0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti
1: Buenas noches Hoy con barbijo nos toca entrevistar a la Ministra de Salud, a Carla Bisotti En un momento muy especial de la crisis sanitaria eh, Bisotti antes de ser ministra de salud era reconocida públicamente como la mayor especialista en vacunación muchos la conocieron cada mañana en sus conferencias de prensa que nos informaba la evolución de la, de la pandemia sin embargo Bisotti tiene una larguísima trayectoria en, la, en todo lo relacionado con la salud pública se formó como médica en la Universidad de El Salvador es especialista en medicina interna en la Universidad de Buenos Aires y de Enfermedades Infecciosas. Fundó y fue presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. También trabajó en la Fundación Huésped junto al doctor Pedro Camo Se había trabajado en el Ministerio a nivel nacional bajo la conducción de Ginés González García al final de la presidencia de Néstor Kirchner. Y ella continuó. Continuó con Cristina. En el 2009, durante la pandemia de gripe porcina, estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunización. Fue durante su gestión que el calendario de vacunación alcanzó las 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación del 2007 al 2016. O sea, estuvo también durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri y luego fue apartada por el entonces Ministro de Salud Jorge Lemus por motivos políticos, tema que después se va a conversar en el reportaje. Integró un grupo de asesores de la Organización Mundial de la Salud en práctica de inmunizaciones e inmunización materna, así como grupo asesor técnico de inmunización materna de la Organización Panamericana de la Salud. Formó parte del Consejo Fundador de la Asociación Internacional de Gerentes de Inmunizaciones y, como podría pasarle a cualquiera, a ella también, en marzo de este año, tuvo COVID positivo. Comenzamos con la primera pregunta. Carla, medicinas prepagas muy prestigiosas dicen tener decenas de pacientes atendidos en pasillos y en sillas sin cama. ¿Es así? Bueno, es
0: un momento de mucha tensión del sistema de salud. Eso no, no es infrecuente en invierno, digamos, cuando aumenta el pico de enfermedades respiratorias en general, pero por supuesto que en este contexto y en esta situación es lo que venimos eh, diciendo y nos viene preocupando que pueda suceder, que es que el sistema de salud no pueda dar respuesta. El sistema de salud privado tiene diferentes escalas de clínicas, digamos, en función de derivación, y también hay otros subsectores que pueden dar respuesta. Eso no quiere decir que se haya desbordado el sistema de salud, pero sin lugar a dudas en las clínicas privadas de primera elección la demanda y la internación es muy alta, y es que haya dificultades para la atención y también que haya mucha espera para la derivación. El de salud tiene que eh, gestionar las derivaciones, seguir prestando cuidado a la población y por eso necesitamos disminuir la transmisión, la circulación de personas para que ese aumento tan acelerado del número de casos que se traduce en, la requeri en el requerimiento de internación y de, secundariamente de terapia intensiva eh, se atrase lentesca y nuestro sistema pueda seguir dando respuesta.
1: Como este año se hacen muchísimos más test que el año anterior, ¿es importante ver la cantidad de casos o más importante es ver la ocupación de terapia intensiva?
0: Es bien importante la, la aclaración, el, la, la expansión de testeos, la posibilidad de testear no solo con PCR, sino con los kits eh, argentinos, uh -huh. los kits que se llaman isotérmicos, y el antígeno que permite testear en territorio hace que Argentina haya aumentado muchísimo su capacidad de testeo y que una proporción importante de los casos sea leve, sea más leve en relación al año pasado, pero al aumentar los casos siempre, digamos, se termina traduciendo en un aumento de las internaciones y de las terapias intensivas. Así que el, el, el indicador que es más específico en función de la gravedad es la internación y la terapia intensiva y eso también está aumentando. No es que están aumentando solo los casos positivos a expensas del testeo.
1: Acá hay como una especie de, de contradicción y a ver si vos no podés eh, despejar la duda. Por un lado se dice que al ser personas más jóvenes los contagiados necesitan menos terapia intensiva eh, porque tramitan la enfermedad más levemente, pero al mismo tiempo los terapistas dicen que las personas de más edad estaban en un promedio de 10 días, ...o se recuperaban o infelizmente morían... ...mientras que los más jóvenes pueden llegar a estar... ...un mes peleándola y resistir en terapia intensiva... ...entonces bueno. finalmente una cosa equilibra a la otra... ...y
0: sí, lo que pasa es que en medicina nunca dos más dos es 4... ...y en epidemiología siempre es mucho más complejo... ...que una mirada lineal... ...si bien las personas jóvenes y sanas... ...tienen menos posibilidades de tener una enfermedad grave... ...esa posibilidad no es cero... ...y a medida que aumenta el número absoluto de casos... ...aumenta el número absoluto de personas jóvenes hospitalizadas y, y graves. Las personas jóvenes y sanas, en caso de tener una cursona enfermedad grave y requerir terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica, como las reacciones inflamatorias son las que generan esta situación y una persona joven, su organismo en contra del virus, genera esa reacción inflamatoria, generalmente es más robusta que en personas por ahí más añosas y eso hace que su cuadro pueda ser más grave y de más duración, más entonces esa es la explicación No es ni una cosa ni la otra, sino las dos
1: A ver, si ya no quedan más camas eh, Si la situación es de extrema gravedad ¿Es lógico esperar que a partir del 1 de mayo No solamente se continúen las actuales restricciones Sino que aún se las haga más severas?
0: Nosotros lo que lo que logramos el año pasado Que nuestro sistema de salud dé respuesta que es un logro que no, no hemos valorado suficiente, se ve en una curva con un número muy importante el número de casos, pero distribuido en más tiempo. Lo que está pasando ahora es que esa curva es muy empinada, es muy vertical, y eso es lo que pone en riesgo el desborde del sistema de salud. Eso todavía no ha sucedido, está en muchísima tensión y se están generando acciones para dar digamos reprogramar cirugías que no son urgentes, ampliar más las camas de terapia intensiva. La provincia de Buenos Aires ha ampliado en 250 camas. La Ciudad de Buenos Aires ah, está ampliando digamos, camas tanto en el sector público como en el sector o privado. O sea,
1: todavía continúan ampliándose.
0: Lo mismo todas los, los, las provincias. Ahora, se, se continúa ampliando, pero siempre va a tener un límite. Si nosotros no bajamos la transmisión, ese, el sistema de salud se va a desbordar. Lo que nosotros tenemos que saber es que las medidas que se toman, lo que estamos viendo ahora de la terapia intensiva, es hace dos son infecciones de hace dos semanas. Entonces nosotros tenemos que ver esta semana cómo transcurren los casos en función de las medidas y seguir insistiendo a la población que por más que en su lugar de residencia o en donde estamos no haya restricciones de la circulación salgan solamente para lo que es necesario e indispensable cuanto menos circulemos menos riesgo vamos a bajar esta situación y vamos a disminuir la tensión del sistema de salud y vamos a necesitar la menor cantidad de restricciones ah, posibles
1: ahora, Por tu experiencia, si te preguntaran tipo... Eh, una situación crítica En una escala del 1 al 10 ¿Qué posibilidades crees que hay De que se continúen con las restricciones? ¿Vos qué dirías?
0: No, otra cosa que aprendimos No depende de un solo factor Depende de la medida en sí misma Depende de la empoderación Del empoderamiento De, de, de las jurisdicciones y su control Y depende de que la sociedad realmente se empodere de eso también Entonces en función de cómo nos vayan Estos días Y si lo podemos profundizar más seguramente va a ser, digamos, menos. Lo que pasa... Es
1: o sea, que nos... las cartas no están echadas, lo que usted Exactamente, dice. Exactamente, no. Y en ese sentido, ¿es correcto decir que los pronósticos indican de que el pico más alto sería la segunda quincena de mayo?
0: Lo que nosotros sabemos es que eh, las temperaturas frías favorecen la transmisión del virus porque favorecen, digamos, las, las situaciones en, en espacios cerrados, sin ventilación. Entonces, lo que sí sabemos es que mayo, junio y julio, con el frío, son situaciones, son momentos de más riesgo lo vimos en el hemisferio norte, lo vimos en Argentina el año pasado. No se puede decir, por lo mismo que decíamos recién, no se puede decir cuándo va a ser el pico porque nosotros tenemos que tratar de hacer todas las medidas, todas las acciones lo menos traumáticas posible, desde lo social, desde lo económico, desde lo emocional para seguir priorizando la salud y poder atrasar lo más posible el pico.
1: Ahora, el año pasado era este planteo. El pico iba a llegar un mes, después al mes siguiente... Y el planteo de ustedes. De el planteo medios. sí de los sí, medios. Sí, sí, sí. Eh, y entiendo que desde cierta lógica, desde el, el, el gobierno y el Estado en general, lo que se trataba era de atrasar el pico en aquel momento para producir la cantidad de respiradores, de aumento de, de, de unidades de terapia intensiva. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno atrasa, tomando medidas anticipadamente, también atrasa el pico... Exacto. Y en ese sentido a lo mejor entonces termina siendo Una cuarentena mucho más larga ¿Cómo se resuelve es, ese conflicto? eso es
0: un juego de palabras en relación a ¿Cuándo va a ser el pico? Porque el pico depende, depende de, de nosotros. nosotros Entonces ese es el punto Nosotros si logramos No necesitar medidas de, Digamos más estrictas Porque nos organizamos Porque entendemos y volvemos a percibir El riesgo que, que habíamos perdido en el verano Y que ...pensamos que por ahí no nos iba a tocar... ...lo que le pasó a todo el mundo... ...y a nuestros países vecinos... ...y nosotros como, si, como sociedad... ...podemos eh, trabajar para, para eso... digamos ...va a ser menos necesario... ...menos eh, posible... ...la necesidad de medidas más estrictas ahora... Dar ...un realidad, pico va a haber siempre. Digamos, siempre... ...siempre va a haber un momento... ...en el, en el mayor número de casos... ...nosotros vamos a, a tratar que sea... ...lo menos alto posible... ...y lo más eh, desarrollado en el tiempo... ...el tema... Es este, o sea, menos
1: abrupto lo que vos Exacto. estás diciendo O sea que vaya homeopáticamente No sé si la palabra Claro,
0: porque nosotros necesitamos saber Necesitamos que el sistema de salud pueda dar respuesta Y ahora también estamos Con la campaña de vacunación Entonces vacunando a las personas que tienen más riesgo De tener complicaciones y fallecer la, es, es más factible que la mortalidad baje Teniendo en cuenta también Que con estas nuevas variantes De preocupación que son más transmisibles más letales y que afectan a personas jóvenes, eso la complica más. Esto es un factor nuevo que hace que, digamos, todas las personas, y, y, y empezar como a erradicar un poco el, el concepto de no, yo soy joven y sano, no me va a pasar nada. La realidad es que estamos viendo personas jóvenes internadas en terapia intensiva por dos motivos, porque está tendiendo a disminuir en los mayores de 60 por la vacuna y por sus cuidados y por estas nuevas variantes. Entonces, eh, ese es el, el, el concepto a, a transmitir, no es Si tomamos medidas se soluciona el problema Porque es mucho más complejo El engranaje que tiene que suceder Para que eso realmente tenga impacto En los casos y las muertes
1: Carla, tengo entendido que hay un algoritmo Alerta a brote temprano 148 Que el 15 de marzo Pronosticó que se venía la segunda ola Y sin embargo las restricciones Se realizaron después de Semana Santa Me decían en el centro de testeo De Costa Salguero ...que inmediatamente después de Semana Santa... ...de 4% de test positivos saltaron a 12%. Eh, ¿Por qué se... no sé si la palabra corresponde... ...se eh, prefirió eh, no eh, herir al turismo durante la Semana Santa... ...con el riesgo de que después tuvieran que cerrar las escuelas?
0: Sí, no, no corresponde preferir el turismo a las escuelas... ...porque no, nunca fue la, la comparación... La, el 148 no es que pronostica, sino que lo, lo que ve es como... El 148 son los llamados telefónicos en relación a eh, personas con síntomas y puede predecir o adelantar una tendencia. No es que un día se sabe lo que va a pasar más adelante, porque, de nuevo, cada momento depende de muchas acciones posteriores. Entonces, nosotros, desde ese momento, eh, eh, fue que inclusive el presidente hizo una cadena nacional y empezamos a transmitir con varios mensajes del mismo presidente la preocupación, el aumento de los casos, el aumento de, eh, de, de, de la circulación viral en todo el país, a expensas principalmente del AMBA, que es el epicentro de la pandemia en este momento, y eh, en relación a los viajes al exterior se desestimaron 57% de las reservas y en relación a los viajes internos de Semana Santa la, la, la disminución de las reservas bajó también un 50% y se trabajó muy fuerte con los protocolos, sabiendo por supuesto que la movilización de personas genera un riesgo pero en ese momento no era una situación digamos, de, de un aumento tan acelerado como fue después e inmediatamente se fueron haciendo las acciones en función de eso. La verdad es que no, no es preferir una cosa por sobre otra, no es que no se priorizan las escuelas, es que las escuelas movilizan un número tan importante de personas cuando es eh, educación presencial que generan en el contexto de una transmisión comunitaria tan alta un riesgo colectivo que trasciende el riesgo individual de una persona yendo al aula.
1: No, y yo creo que lo que vos planteabas, que en el caso del 148 previo a la Semana Santa, bueno, era una tendencia que no era... Eh, digamos, es comparar el presente con el futuro Ahora hoy, en el presente Frente al dilema de cerrar las escuelas O cerrar los comercios y los servicios Que están abiertos hasta las 20 horas eh, ¿Cómo se toma esa decisión?
0: Bueno, es bien importante la pregunta Porque nosotros lo que estamos viendo No es eh, solamente la actividad uh -huh. Sino eh, un montón de, otras, de otros factores ¿sí? La cantidad de personas que moviliza un comercio que vayan los dueños o los comerciantes a un lugar puntualmente, es mucho menor que la cantidad de personas que moviliza la clase presencial. Eso es lo que se intentó explicar todo este tiempo, hablando del riesgo individual y del riesgo colectivo, y hablando también de la eh, circulación en los momentos, la, la intensidad de la transmisión comunitaria y la circulación viral. En los últimos días, el aumento exponencial hace que la circulación viral sea muy grande con una circulación de personas intensa y dentro de todas las actividades la que más personas moviliza es la escolaridad y además luego de, del momento del aula lo que genera también es muchas actividades informales que son el foco de los contagios. Entonces lo que se hizo de vuelta con una mirada, y esto es muy importante, de medidas intensivas, focalizadas y transitorias, porque también es importante decir que el AMBA no es todo el país, en la mayoría del país las clases son presenciales, en algunos departamentos se definió por los gobernadores y gobernadoras eh, interrumpirlas también por periodos, eh, digamos, eh, transitorios. ¿sí? Esas, esas, esas actividades, junto con las reuniones sociales, la nocturnidad, los lugares cerrados donde uno tiene mucha confianza con la otra persona, baja las defensas, baja las recomendaciones de... De prevención y, y mantiene mucho tiempo juntos, la verdad es que son los momentos de riesgo. Se eh, eh, limitaron las actividades que generan más riesgo en relación a movilidad y en relación a transmisión. O sea, con concretamente
1: lo que vos decís es que la vida comercial eh, de, de 6 a 20 moviliza menos gente que los colegios. Sin lugar a dudas. Sí.
0: Y disculpame, y el otro eje es la economía, que sí. en este país, no hace falta que lo diga yo, tenemos
1: no, que sí, tener pero digo, an Antes en... de priorizar economía, el, lo que vos decís es que desde el punto de vista de lo público exclusivamente, Exactamente. más gente mueve en los colegios que uh -huh. la actividad comercial e industrial.
0: Sí, y una, una cosa más que te digo es que el objetivo de, esta, de estas medidas para disminuir la circulación de personas y sostener la virtualidad en las clases, es eh, no es que desaparezcan los casos, no es que nosotros... El 30 de abril vamos a decir, bueno, como hay 20.000, 25.000 casos, seguimos igual todo el año. No, no es la misma lógica que 2020, no es la misma lógica en relación a esperar que bajen los casos, sino en este momento el objetivo es eh, atrasar la velocidad de contagios y de ingresos de personas en terapia intensiva. Y lo último que te digo es que el año pasado, en relación a las restricciones, el, el contexto y el, 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 la, la mirada colectiva digamos, de la cuarentena más larga del mundo, el único lugar que estuvo en ASPO todo el tiempo fue Lamba, pero a partir de mayo, junio, la verdad es que se fueron autorizando un número tan importante de actividades que no, 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 prácticamente no había restricción de la circulación. Había algunas actividades macro que estaban todavía restringidas en el mundo y que todavía siguen restringidas en el mundo, pero me parece importante tratar de ir derribando ese mito de la cuarentena más larga del mundo porque la circulación del AMBA desde junio en adelante fue realmente muy, muy importante.
1: Entonces, ¿qué le responderías a aquellos que dicen, bueno, viene el otoño, después el invierno, eh, vamos a pasar medio año nuevamente con los chicos sin clases presenciales?
0: Bueno, va a depender, eh, digamos, sí tenemos que decir claramente que el invierno de mayo, junio y julio, sobre todo este mes que viene, va a ser un mes determinante en, en el, la evolución de la pandemia en argentina. Uh -huh. Debemos decir nuevamente que no depende solamente de las medidas del Estado Nacional que ha declarado y ha demostrado que tiene el interés prioritario de preservar la salud y acompañar desde lo económico y desde lo social en un momento crítico va a depender realmente que podamos transmitirlo y en eso los medios tienen un rol clave y que podamos también eh, articular con las jurisdicciones y con la sociedad. En ese sentido, eh, nosotros esperamos poder volver a un aumento, a un reinicio escalonado de la actividad presencial y lo que estamos trabajando con UNICEF, con la Sociedad de Pediatría, con el Ministerio de Educación y proponiéndole también a las jurisdicciones es esto que, que hablamos, ¿no es cierto?, de que la sociedad se empodere como parte del de, eh, círculo virtuoso para sostener la presencialidad, que es saber todo lo que tenemos que dejar de hacer para que realmente podamos sostener la presencialidad.
1: Carla, ¿a qué atribuís esta diferencia epistémica entre vos decís que la, el movimiento que genera de circulación los colegios es mayor que toda la actividad comercial e eh, industrial de una ciudad?, y no, industrial, no, porque
0: ahí ahí vienen las cosas, ¿no es cierto? Industrial, por lo general, no, no, no bueno, existir Todo lo
1: que está abierto de, 8 a, de, de 6 a 20, uh -huh. ¿no? Y los datos que, que mostró en su momento de que no aumentó el uso de transporte público, eh, el jefe de gobierno de la ciudad, ¿cómo nosotros, ese conflicto epistémico, cómo te lo explicas? Bueno, no,
0: nosotros tenemos los datos del Ministerio de Transporte de la Nación y el ministro de Transporte, Meoni, ha manifestado que desde el inicio de la presencialidad en las escuelas aumentó un 25% del uso de transporte público en, en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires, y que eh, desde las gestión. ¿En el AMBA o en, empezó, en, la ciudad, en Ahí, no te, ahí, ahí no, no te quiero mentir. Porque quizás ahí esté la diferencia, ¿no? Ahí no te quiero mentir. No te quiero decir la, la especificidad de esa... Este, te lo puedo confirmar, pero, pero el, el, el dato, digamos, en relación a la circulación tiene que ser
1: eh, Objetivo, homogéneo, digamos.
0: ¿no? No, la verdad es que no. Hay, hay personas que viven en Cava y trabajan en Amba o tienen. en Provincia de Buenos Aires, y al ¿no? revés. Este, la verdad es que el Amba se considera un aglomerado urbano ah, que es ah, indivisible. Hay, tenemos un
1: capítulo sobre el Amba. Déjame acabar el tema este del de conflicto con los colegios. Eh, fue muy comentado de que vos seguías defendiendo la presencialidad de los colegios horas antes de que el presidente anunció de que en el AMBA se tenían que cerrar. Y la pregunta es si eso tiene que ver con que la tarea del ministro de Salud Nacional está en las vacunas, está en la prevención, está en las tendencias generales, pero luego el trato cotidiano y la responsabilidad cotidiana es de los ministros de Salud provinciales o de la ciudad. Inclusive, por ejemplo, que el presidente de la Acción de eh, Medicina Privada, Belocopit, se reunió varias veces con el jefe de gabinete, con el presidente y nunca con vos. Es decir, que tu tarea es una tarea que no tiene que ver con lo cotidiano y el día a día que está delegada en los ministros de salud de cada ciudad. ¿Es esto una explicación que se puede dar? No, ahí me mezclamos todo. Mezclamos por todo
0: porque, a ver, el, de el, el gobierno nacional tiene la responsabilidad de adquirir las vacunas y distribuirlas a las jurisdicciones sí. El jefe de gabinete lo explicó, las jurisdicciones con la ley que se, de, que se sancionó en noviembre nunca tuvieron eh, digamos, impedida la compra de vacunas. De hecho, sabemos y dijeron muchos eh, gobernadores, gobernadores y el jefe de gobierno que tuvo contactos y no han podido conseguir la vacuna. Por eso el Estado Nacional, que ha podido gestionarlas y ha podido no,
1: vacuna, no cabe ninguna duda la vacuna, está
0: distribuyendo. El eh, decir que yo decía que había que seguir las clases presenciales también es incorrecto. Fíjate que una semana antes, cuando se discutía lo de Semana Santa, sí, Semana Santa no, también dijeron que el AMENS me había ganado porque eh, yo quería cerrar todo y el AMENS lo quería abrir. Entonces, eh, ahora que yo quería dejar la, el colegio abierto y el presidente lo cerró, la verdad es que no es así, lo que dijo Trota y lo que dije yo es que el, la, el aula es exactamente lo mismo que se viene diciendo. El aula en sí misma no es una situación de contagio y que el problema en la misma conferencia de prensa, un minuto después, eh, yo dije exactamente eso, la circulación de personas y el riesgo colectivo y las actividades informales que generan la, la escolaridad presencial. Y en relación a, a, a un país federal con una salud delegada en las jurisdicciones, claramente el rol rector del Ministerio de Salud es eh, justamente el consenso y la articulación de políticas lo más homogéneas posibles con las 24 jurisdicciones y en eso es la política de adquisición de respiradores y distribución de vacunas y de, eh, por ejemplo, profesionales itinerantes que han ido a través de Nación a provincias que lo han necesitado y en eso es una fortaleza grande del país. Después, por supuesto que, que los representantes de las distintas subsectores del sistema de salud, el presidente recibe no solamente a, a Velocopit, no, está claro. sino, pero a digo, con vos no estuvo por... nunca. Velocopit no, pero sí todos los representantes del sector privado y tuvimos reuniones desde el primer día, articulamos el aumento de las prepagas, yo firmé la resolución ministerial y hablé con el presidente para que se concrete. Trabajamos muy fuerte con la Super, con las paritarias, estamos trabajando también con la articulación y proveyéndole respiradores al subsector de la seguridad social y a través de las jurisdicciones también al sector privado. Así que, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es ser el Ministerio de Salud
1: de la Nación y disminuir la fragmentación del sistema de salud. Entremos el tema de AMBA, ¿no? que creo que es el punto crucial, casi digo, geopolíticamente, Hagamos primero una introducción, un análisis de lo que son los eh, conglomerados urbanos. El AMBA es el tercer conglomerado urbano latinoamericano. El primero es Ciudad de México, con 25 millones de personas, San Pablo con 23, Buenos Aires con 17. Luego, del puesto cuarto al 40, no hay ningún conglomerado argentino. Y Brasil tiene 12, México 6, Colombia 4. El hecho de que Argentina tenga un solo conglomerado, donde se concentra la mayor parte de la, de la población, ¿le da una característica sui generis al combate del coronavirus que no se da en ninguna otra parte de Latinoamérica y quizás del mundo?
0: Bueno, es lo que nosotros venimos diciendo también. Argentina tiene ocho aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, uh -huh. incomparable cualquiera eh, con el AMBA, por eso se conforman y se comportan como una sola cosa, no, no importa ni quién la gobierne ni... Ni dónde viva cada una de las personas Ni los límites geográficos O, o, o políticos eh, Las grandes ciudades Los grandes aglomerados urbanos eh, Tienen una dinámica de transmisión Del virus que es totalmente Diferente a todos los demás lugares Por eso si se dispara una curva De, de contagios o de, de Desborde del sistema de salud En un aglomerado urbano como el AMBA La posibilidad de interrumpirlo Es mucho más difícil y tarda mucho más tiempo Por eso es tan importante tomar la mayor cantidad de medidas posible, eh, más específicas posible, eh, lo antes posible, porque nosotros lo hemos visto en cualquier otro lugar eh, y cuanto menos densidad poblacional, más fácil todavía, si se cierra o si se disminuye la circulación durante 14 días, bajan los contagios. En el AMBA no es así. Entonces, sin lugar a dudas, eh, no, no es eh, lineal el análisis de qué es lo que hay que hacer y claramente tiene muchísima más complejidad.
1: Y para completar a la audiencia, el, el, la, la mirada macro, de esos 17 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires tiene solo tres. O sea, solamente el 17% del total del de AMBA. Allí está el problema, o sea que hay una parte que representa solamente el 17% del total
0: no es tan claro, porque eso es el lugar de residencia ahora. De todo lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires vienen a trabajar y a
1: producir en la ciudad de Buenos Aires un número muy importante de no, personas. No, me refiero a que la jurisdicción es de solo 17%. Claro, pero... por La eso palabra digo... Buenos Aires pareciera, por lo menos en un sentido literal, eh, que abarca ah, todo, pero, ¿no? Claro, pero, Hay una diferencia pero por... entre el percibido y lo real.
0: Pero, por supuesto, porque ahí de vuelta, y eso lo dice siempre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires que tiene digamos, una extensión geográfica, una particularidad, una diversidad geográfica, cultural, urbana, rural, digamos, es, son como muchas provincias en uno, la ciudad de Buenos Aires tiene una, una eh, dinámica totalmente diferente y recibe muchísimas personas del conurbano de la provincia de Buenos Aires para trabajar y por supuesto también para eh, eh, el sistema de salud, así que es eh, imposible dividirlo, es imposible pensarlo separado y es imposible que no se implementen eh, medidas por lo menos similares para disminuir la circulación.
1: Carla, otros megaconglomerados son asiáticos, ¿no? Cantón y Tokio, 40 millones, Shanghai, 30. ¿A qué atribuís que esos gigantes, super gigantes conglomerados urbanos no tuviesen... ...el nivel de contagio que tienen los latinoamericanos. ¿Es solo una cuestión de pobreza, hacinamiento, eh, Solo, solo digamos,
0: no, no es poco. Digamos, no, no sé. la, la situación social, cultural, económica... ...es lo que, lo que explica digamos, que, que sociedades como, como, como Japón o China... ...tengan una posibilidad de controlar una epidemia... ...como, como la, de, la del SARS-CoV-2, de una manera diferente que países como los nuestros, con Latinoamérica, con brechas enormes, con eh, pueblos barrios populares, con hacinamiento, con digamos, dificultades sociales, económicas, eh, muy, muy importantes, que en los últimos años se habían profundizado más todavía. Me parece que, que está claro cuál es la diferencia.
1: Y, y partiendo de ese que parece el análisis, por lo menos, más lógico, ¿cuál es la, la explicación que te da? Por ejemplo, México tiene la mitad de habitantes... 50% de pobres eh, y tiene menos casos de, de, de coronavirus que Argentina. ¿Desconfías de las estadísticas cuando ves eso? No no,
0: no yo no, no de, no me gusta decir desconfiar porque no es que se oculta información, pero sí claramente cuando hay un aumento exponencial del número de casos, cuando pasa que por ahí alguien no se puede atender o que tiene dificultades en el acceso al sistema de salud, no siempre se registra eh, en forma específica. Entonces en eso nosotros estamos terminando un análisis de exceso de mortalidad eh, donde, donde, digamos, estamos viendo justamente eso, cuál es la sensibilidad de los registros de Argentina eh, por cada provincia y nosotros tenemos también datos de algunos otros países dentro de los cuales está México donde el exceso de mortalidad fue alto y donde por ahí el registro eh, tuvo en algún momento de, de, de una situación de mucha cantidad de casos alguna dificultad en el registro. Así que, de vuelta... Siempre hay que analizarlo en un contexto más global y hay muchísimos factores de los sistemas de información y de cómo registran y qué registran los países que hacen que no podamos comparar tan linealmente
1: las estadísticas. Imagino. El impacto de la pandemia tiene, excede lo estrictamente epidemiológico o sanitario, consecuencias en múltiples aspectos de la vida de las personas. Eh, el, los asesores que vos contás, y los del gobierno en su conjunto incluyen personas de otras especialidades se tienen en cuenta acciones para mitigar el impacto de la pandemia en la salud mental en los el aislamiento en los más chicos sí
0: eh, nosotros tenemos eh en el, en el comité asesor son infectólogos, epidemiólogos, especialistas en vacunas Y también sociólogos, personas muy muy relevantes, importantes y prestigiosas En relación a la salud mental, del campo de la psicología, de la psiquiatría eh, Antropólogos y eh, también desde, por supuesto, la Dirección Nacional de Salud Mental Se trabaja con todas las jurisdicciones para acompañar a los equipos de salud Que también tienen un impacto eh, muy muy importante en relación a la tensión, al estrés y a la situación que se está viviendo y todos los equipos de salud mental del país trabajando muy muy fuerte también en acompañar eh, en cada etapa de la vida el impacto que tiene la pandemia es distinta por supuesto que en los niños, niñas y adolescentes tiene un impacto en la sociabilización y en eh, digamos desde el punto de vista pedagógico la relación con, la, con, con sus pares y en la, los adultos mayores, las personas mayores en la, digamos la, la etapa de la vida en la cual el futuro se acorta digamos, cada año pesa muchísimo más y es eh, eh, una, una, un factor de riesgo importante en su salud, un aislamiento lo mismo la gente que tiene que salir a trabajar, que está en una etapa productiva cualquier temor que pueda tener en relación a la exposición y la verdad que los equipos de salud mental de, de todo el territorio de Argentina están trabajando de una manera muy fuerte. O sea, lo que
1: aparecen son los pandemiólogos pero en realidad hay muchas otras especialidades que están asesorando a lo mejor sin la visibilidad que tienen
0: sí eso sería muy bueno que los medios puedan también darle eh, digamos a, eh, darle voz a las personas que hablan de lo que es la salud mental desde la empatía desde lo que es que, que una cosa no quita la otra no es cierto cuando vos los escuchás hablar uno de ninguna manera puede negar el impacto que tiene eso pero tampoco podemos oslayar que estamos en una pandemia y que eso no lo eligió nadie entonces tenemos que encontrar la forma de acercar esas dos situaciones para que tenga el menor impacto posible, pero no pensar que no pasa nada.
1: ¿Es correcto decir que los financiadores de la salud, medicinas, prepagas, obras sociales, al suspender la atención programada de las intervenciones médicas, que no sean de carácter urgencia, finalmente se terminan beneficiando económicamente?
0: Bueno, eh, la, la realidad es que no es tan así, ¿no es cierto? Nosotros, una lección aprendida grande que tuvimos el año pasado en todo el mundo es que por prepararnos para el COVID se desatendieron otras patologías, uh -huh. claramente. Y la realidad también es que es en, este, en este momento lo que se está tratando de hacer es de, obviamente, asegurar la atención COVID sin desa desalentar la consulta por eh, ambulatorio de patologías crónicas, de controles y de prevención como la vacunación. Ahora, los financiadores... Cuando, digamos, tienen, hay, hay algunas actividades que son más remunerables para los financiadores, como las cirugías simples programadas, las cirugías estéticas, los controles, digamos, de, 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 alguna, de alguna baja complejidad que les permite facturar. Bueno, eso lo, en plena pandemia también los perjudica, no, no es eh, de vuelta, nada, nada tan lineal. Así que en este momento lo que tenemos que pensar como Estado Nacional, como Estados Provinciales, es cómo hacemos para minimizar el impacto. Eh, económico de los financiadores priorizando la atención de las personas y,
1: y en ese caso también para resolver una, un dilema que siempre se plantea mueren más personas por día en la Argentina de cáncer enfermedad cardiovascular y cerebrovascular que de coronavirus y si vos tuvieras un familiar que tuviera alguna de estas tres enfermedades y dado que recientemente tanto la provincia como la ciudad pospusieron salvo que sean cuestiones de extrema gravedad este tipo de tratamiento ¿qué harías?
0: No, es muy importante la pregunta porque el año pasado sí se demoraron mucho uh -huh. algunas de esas eh, atenciones y justamente lo dije recién el desafío es poder eh, equilibrar y, y jerarquizar qué es urgente y qué no ¿sí? Digamos, una cosa es una cirugía programada de una cirugía estética sí, sí. y otra cosa es una cirugía programada de un cáncer entonces eso no es, una no es, eh, digamos, emergencia, pero sí puede ser urgente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando mucho con las jurisdicciones, porque de vuelta, un poco, a veces nos pasa que cuando, cuando va bien es de las provincias y cuando va mal es de naciones, ese, ese límite entre una, una cosa y la otra siempre cuesta un montón. Eh, lo que estamos trabajando con las jurisdicciones, y eso también depende de cada jurisdicción, es la... Eh, la evaluación bien, bien concienzuda de esa situación. No postergar cirugías que son relevantes por más que no sean de emergencia y sí minimizar las cirugías programadas que, que realmente se pueden postergar.
1: Fíjate, por ejemplo, se me ocurre, me viene a la mente que hizo la clínica Favaloro, que su especialidad es en, en, en cuestiones cardíacas. Que pienso en los sanatorios privados que venían tan mal que la primera ola ya llegó al cierre a varios de ellos. Eh, ¿Cómo imaginas que va a ser la situación De ese tipo de prestadores médicos Especializados Por ejemplo, como el caso de Favaloro En, en Corazón
0: Bueno, lo que, lo que le pasa al sector privado Y a al sistema de salud argentino Es lo que le pasó a todo el mundo Sistemas de salud que son mucho más robustos Que el nuestro Cuando hay una catástrofe La realidad es que tiene un impacto negativo En cosas que nadie discute Que son importantes pero es una catástrofe lo que sucedió en algunos países y lo que ha hecho que se desborde el sistema de salud y que no le permitió prestar atención a accidentes de tránsito, a embarazadas que van a parir. Eso es una catástrofe que tiene un impacto indeseado que nadie lo va a negar. Pero no podemos dejar de decir que es una catástrofe. Y no podemos dejar de decir que si cada uno y cada una es, pone su granito de arena en disminuir la circulación y en disminuir la transmisión del virus, eso va a redundar en una disminución de la atención del sistema de salud y va a redundar en un mejor, eh, una mejor oferta de atención para todas las patologías. De vuelta, no es solo una cuestión del Estado Nacional o que alguien dice si suspender las cirugías o no porque un día se despertó y quiere suspender la cirugía. Es una catástrofe lo que está sucediendo y en, ese, en el mundo y en Argentina estamos muy preocupados por eh, la velocidad de aumento. Si nosotros tenemos la misma cantidad de casos que eh, otro, eh, digamos, la misma cantidad de casos en un tiempo más largo nos va a permitir minimizar el, el, la posibilidad de no atención de otras patologías.
1: Me dicen también que eh, algunos prestadores médicos se encuentran con dificultad. Para conseguir medicamentos como el midazolam, el Fentanillo y relajantes musculares, que son los que utilizan para cirugías y terapias para dormir pacientes. Yo pregunté si eran importados, me dice que son nacionales. ¿A qué atribuís que no, pueda existir esta falta? Son,
0: son importados, digamos. El principio activo se importa. Sí. Eso de vuelta ¿no? no falta en Argentina solamente, falta en el mundo. Brasil eh, eh, anunció que está suspendiendo las cirugías veterinarias porque en algunos estados se están utilizando anestésicos eh, de uso veterinario. Lo que se necesitan esas medicaciones es para sedar a los pacientes, para ponerlos en respirador y ante la demanda. Eh, tan abrupta en todo el mundo, sucede que hay escasez de esos medicamentos. Ayer, justamente, de vuelta teniendo en cuenta que el Estado Nacional no adquiere esos medicamentos, pero sí tenemos este rol rector, que, que, que digamos tenemos ese compromiso de intentar favorecer el acceso, hubo una mesa intersectorial donde estuvo Comercio Exterior, Salud, PAMI, otros financiadores, el sector privado y eh, las, los laboratorios productores, y las droguerías que lo distribuyen, donde se hizo un acuerdo de precio máximo y se empieza a generar acciones para eh, poder traer el principio activo a través de las embajadas de los países que producen ese principio activo y trabajar con toda la industria farmacéutica para que se formule y se pueda vender en Argentina a un precio eh, máximo, que sea homogéneo y justo para favorecer el acceso y además se... Eh, prohibió la exportación de esas, esas sustancias, de esos medicamentos se eh, solicita autorización de exportación para poder asegurar el, o tratar de minimizar el impacto en el consumo interno y lo mismo se está empezando a hacer también una mesa de oxígeno porque, de vuelta, el suministro de oxígeno en eh, tantos pacientes al mismo tiempo también tiene un límite y eso también se está empezando a hacer eh, con todos los actores, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Obras Públicas y con las empresas para asegurar, intentar minimizar el impacto en el acceso a oxígeno por parte de los pacientes.
1: Pues Déjame entrar ahora en el capítulo de las vacunas, que tiene que ver no solo con el pasado, sino con la solución definitiva del, del problema. Y Déjame entrar un poquito haciendo historia. Se habló mucho del vínculo personal entre Ginés y... Eh, el último ministro de Salud de Cristina Kirchner y actual gobernador de Tucumán, Mansur con Hugo Sigman. ¿Cuál es tu propia visión del vínculo que tienen que tener los funcionarios del Ministerio de Salud con las empresas productoras eh, de, de productos medicinales y los laboratorios? La
0: realidad es que el Estado tiene que tener eh, contacto, vínculo y, y, y permanentemente con la industria farmacéutica en el, en el sentido de eh, la previsión, el abastecimiento, los precios, el stock, los insumos, el, lo que tiene que tener, el, el, lo que se tiene que entender es que la industria farmacéutica es un socio estratégico del Estado, pero quien define las pautas y quien tiene las decisiones y quien tiene ese rol rector es el Estado Nacional, entonces no es ni una mala palabra tener un, un vínculo y un contacto con la industria, ni por supuesto es sinónimo que la industria haga lo que quiera con el Estado. Digamos, un Estado presente que sabe lo que quiere y que tiene un rol rector organiza una mesa de precios máximos para los medicamentos con todos los actores y la industria farmacéutica tiene eh, digamos, ese, ese pie en el plato y es parte de ese círculo virtuoso. Si el Estado no le paga a la industria farmacéutica le paga 100 días, es más lógico que la industria farmacéutica pase precios más altos o se lo quiera vender al sector privado o a otra persona. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, siempre en el medio. Y la responsabilidad la tiene el Estado con ese,
1: ese rol rector. Viste que recientemente Sigman demitió las versiones que lo responsabilizaban de haber hecho lobby negativo por, por Pfizer ¿Cómo, es? ¿Cómo le podrías contar a la audiencia Lego en estos temas? ¿Cómo es ese mundo de los fabricantes de vacunas? ¿La competencia que hay entre ellos? ¿Cómo podría hacer una clase eh, para principiantes?
0: Bueno, es bien difícil porque, por supuesto que la industria farmacéutica tiene competencias en distintos productos y tienen también eh, ciertas eh, capacidades de intentar influir, no solamente a los compradores, sino también a la opinión pública a los medios, entonces en ese sentido la verdad es que eh, es una competencia comercial que, desde mi punto de vista, lo ideal sería que digamos, sea lo menor posible y que cada uno discuta en función de las fortalezas y las debilidades del producto y también por, compita por precio, pero digamos, eso no, no lo inventamos nosotros ni lo vamos a solucionar nosotros. Así que la competencia de la industria farmacéutica, de las vacunas o de cualquier medicamento, es, es una realidad. Lo que sí a mí me parece que tenemos que poder... Transmitir y es muy difícil encontrar el espacio y, y, y la forma porque es bien complejo es la compra del Estado Nacional de las vacunas COVID en particular. Nosotros estamos haciendo contratos con países o con laboratorios que tienen el compromiso de producir vacunas y eso no, no es responsabilidad del Estado de ningún país porque no tenemos eh, digamos, la, 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 la responsabilidad ni la, ni la posibilidad de intervenir en eso. Entonces la, por ejemplo, el, la Federación Rusa empezó a producir la vacuna, hizo convenios con India y con Corea, eso se retrasó y ahora en privado de la Federación Rusa con un laboratorio de Argentina está tratando de escalar la producción con producción privada de Argentina y nosotros tenemos el contrato con la Federación Rusa. AstraZeneca hizo un convenio de transferencia de tecnología con MapScience de Hugo Sigman y con un laboratorio de, de México que han tenido sobre todo en, en México, por dificultad en el acceso de insumos, retrasos en el cronograma, pero es eh, perdón, es eh, Astra que, que está trabajando para acelerar las entregas a los contratos que le hizo a todos los países de Latinoamérica. No es resorte del Estado Nacional definir con quién se articulan, por supuesto, que el presidente lo ha dicho, ha hecho todos los esfuerzos y todas las acciones y gestiones para que Argentina sea parte de la cadena de producción, porque eso da una fortaleza al país, favorece el acceso y además desde el punto de vista económico es importante. Pero eso es muy importante también poder transmitirlo.
1: A ver, déjame encontrarle alguna explicación a las supicacias. Eh, la jefa de gabinete del Ministerio Zona Gabriela Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano que dirige Silvia Gómez, esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud. Eh, Vos sos directora y docente de la maestría de farmacopolítica de la Universidad de Salud, fundada por Ginés. ¿Es el mundo de la salud y los laboratorios tan chiquitos que están todos tan interconectados y eso no sucede en otras áreas, en otros campos de actividad?
0: No, la verdad es que sucede en todos lados y las son suspicacias, como, como vos decís, uh -huh. que se toman en los momentos donde, donde conviene que y se dices? publican. Eh, Sonia Tarragona es economista, tiene una amplísima trayectoria y eh, fue directora de una fundación que es Mundo Sano y no tiene ningún vínculo comercial con Hugo Sigman. Y yo a Giné lo conozco desde que nací. Y, eh, digamos, literalmente. Literalmente. Y eh, tengo digamos tengo una trayectoria en, en y salud desde que nació y salud Yo me formé en y salud y yo cuando me desvinculan del gobierno anterior creé esta... Creé un centro de estudios me, me dediqué a trabajar en la universidad Y colaboro desde como docente En, la, en, en las maestrías Eso la verdad es que No, no, tiene, no tiene Nada de malo no, no nos, eh, Al contrario Nos enorgullece tanto a Sonia como a mí Y lo podemos decir en cualquier lado A cualquier persona que tenga cualquier duda De nuestros antecedentes, nuestra trayectoria Y nuestro camino en la salud
1: Carla, podríamos decir si Pfizer no se pudo, por las cuestiones que ya son más o menos públicas, ¿por qué con Moderna tampoco?
0: Bueno, Pfizer no se pudo todavía, nosotros seguimos trabajando, no hemos desestimado ningún, tra ninguna tratativa bilateral. Eh, nosotros estamos trabajando con Janssen, que es un laboratorio de Estados Unidos también, que tiene, digamos, un poco... Viene un poco más atrás que en el fase 3, pero ya terminó, digamos. Quiero decir, no es que viene más atrás, sino que arrancó un poquito después. Estamos trabajando con Janssen. Con Moderna tuvimos una reunión, el mismo presidente. La posibilidad de supply de Moderna, de provisión de la vacuna de Moderna, nos dijeron que no podía ser hasta después de septiembre. Así que, en realidad... Eh, Seguimos trabajando también con Cancino, seguimos trabajando con Barat, que es un laboratorio de India, y seguimos trabajando a través de COVAX con eh, Novavax, que es un laboratorio también de Estados Unidos, y, y, y seguimos trabajando, sería el concepto. Es
1: correcto decir, a ver si podemos explicarlo más didácticamente, que Argentina hizo foco inicialmente ante la escasez en dos vacunas. La de AstraZeneca, cuyo componente activo se fabricaba en la Argentina y se suponía que por tanto iba a tener ventajas y Sputnik 5 por, por el temprano acuerdo con Rusia, eh, mientras que los demás países latinoamericanos, excepto Brasil, no tenían esas posibilidades, ni la fabricación del componente activo, ni esa relación con Rusia, entonces diversificaron sus compras en, eh, en proveedores, por ejemplo, norteamericanos. Esa podría ser ¿Parte de la explicación por qué a lo mejor Uruguay, Paraguay o Chile no. tienen Pfizer o otro tipo de vacunas?
0: No, no, la verdad que no. Nosotros hablamos con Pfizer desde el primer momento. No, no nos focalizamos en, en una vacuna en particular. Pfizer no se pudo firmar a la fecha por un marco legal de Argentina y por un requerimiento de Pfizer que no ac es acorde al marco legal, pero no es que no se intentó y se habló desde el primer momento.
1: Eh, para, para, para compartirlo sí. con la audiencia sería el tema de la palabra negligencia.
0: Es la palabra eh. negligencia, y es la palabra de bienes soberanos, digamos. Son, algunas, son algunos puntos muy puntuales que tiene la ley que requiere el laboratorio Pfizer porque se basa en la ley de Estados Unidos y, digamos, no han podido superarse los requerimientos de Pfizer en función del, del marco legal de Argentina. Eh, ¿Es
1: correcto entonces que si todos los demás países aceptaron... Había un problema en nuestra legislación de no haber tenido nosotros en cuenta... Nosotros le compramos
0: a todos los demás laboratorios menos a Pfizer.
1: Siempre eso, depende eso de qué vale. lado se los mire. Y al mismo tiempo uno puede decir que Pfizer tiene exigencias especiales. Y al mismo tiempo uno puede decir, pero la Unión Europea aceptó y las mismas condiciones. La Unión Europea, ¿no? que digamos sí. tiene más, mucha más espalda. Estamos,
0: nosotros estamos trabajando para poder sortear esa dificultad y realmente lo vamos a seguir intentando... Pero de vuelta, Pfizer arregló con todos los países y nosotros arreglamos con todos los laboratorios. Nosotros tenemos la expectativa real de poder avanzar eh, en, en, algún, en alguna. en En sortear esa situación. Ahora
1: déjame eh. buscar otra explicación. Para tratar de entender y de. Un poco este el objetivo de este que también es cruzar la grieta sí, y que claro. se pueda entender quienes opinan distintos. También se podría decir de que la priorización de una vacuna como la de AstraZeneca, además del tema de que se fabricaba en la Argentina. Eh, cuesta de 3 a 5 dólares, mientras que la de Pfizer 20 mm. es más fácil de, eh, de, de estoquear, creo que con menos temperatura, incluso creo que hasta es una dosis menos. O sea, pudo haber una preferencia en ese sentido, nosotros, lógica.
0: Nosotros intentamos comprar todas las vacunas, no nos. Eh, eh, no hubo el tema económico. No nos pusimos. Eh, ni con un país, ni con una vacuna, ni con el precio. Nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil conseguir vacunas, por lo tanto intentamos hacerlo con todos los laboratorios. Con el laboratorio de AstraZeneca, como vos decís, tiene muchísimas ventajas en relación al precio, porque es, es sin fines de lucro, mientras dure la pandemia, es multidosis, se mantiene de 2 a 8, y esos son beneficios además de la producción de Argentina, que eso lo único que... que que beneficiaba, digamos, no es que nos, nos daban ni más vacunas ni antes, me refiero. Eh, nosotros trabajamos con la Federación Rusa porque confiamos desde el principio en la vacuna, nos acercamos y tuvimos de primera mano información y pudimos acelerar los trámites y eso fue un puente para que cuente toda Latinoamérica con la vacuna. Trabajamos con CanSino, trabajamos con Moderna, trabajamos con eh, Janssen desde el principio también y trabajamos con el mecanismo COVAX que es el acceso digamos, de, de varios países. Los demás países... Firmaron con Pfizer La realidad es que también Pfizer tuvo demoras En la, en la provisión Y como el mecanismo COVAX eh, Todavía no está pudiendo Abastecer a la región digamos En función de, de, de la velocidad Que se necesita Tanto Chile como Uruguay Hicieron una compra bilateral La vacuna de China de Sinovac Y avanzaron en esa producción
1: Ahora, ¿no, re, no resulta menor decir de Que AstraZeneca se comprometió a vender a nivel mundial, digo, no la que se fabrica en la Argentina, uh -huh. y mientras la Organización Mundial de la Salud siga considerando el coronavirus. Eh, pandemia se van a vender el costo y que la única utilidad la van a tener a partir de que pase a ser una enfermedad crónica como, como la gripe entiendo que cualquier prestador tendría que, cualquier, perdón deci, deci, decididor de salud, sí. ponderar eso, preferir sí, claro. entre una y otra preferir la que tiene sin fines de lucro eh, que, que cuesta menos
0: Sí, nosotros cuando justificamos las compras, ponderamos varias eh, digamos, varias eh, condiciones o varias eh, particularidades por supuesto que esa es una y la oportunidad es otra. Si una vacuna, aunque sea más cara, te la pueden proveer en forma más precoz, eso, esa, esa ventana de oportunidad sí, puede ser. Sí. Claro. Si te
1: entregan igual y produce el mismo beneficio, Lógico. tendría que elegir, eh, por ejemplo, AstraZeneca. Exacto. Ahora, ¿por qué la China cuesta 20 dólares como la, la Pfizer, mientras que Sputnik cuesta 10?
0: Pfizer no cuesta 20 dólares. Eso, digamos, la, la vacuna de Pfizer. No, no cuesta 20 dólares Cuesta bastante menos de 20 dólares Son dos dosis, la vacuna de Sinopharm También son dos dosis y la Sputnik vale 10 dólares Esos son precios que fija Pero cuando decís bastante productor. menos ¿Cuánto
1: cuenta Pfizer? La mitad,
0: digamos un poco más un poco, 10 dólares eh, 12,
1: digamos, 12. La,
0: la, la vacuna de Pfizer eh, tiene, tiene un costo que es casi la mitad, un poquito más de la mitad que la de Sinopharm, y la de Rusia es la mitad.
1: Muy bien. ¿Y por qué la de Sinopharm? ¿Por qué la China está casi el doble? Y eso hay que preguntarle a los laboratorios
0: productores. Ellos ahí definen en función de la inversión, en función de la posibilidad de la escala de producción y en función del mercado también. Eso no, no depende de los países.
1: Puede ser que, porque digo, todos los países están incumplidos, con todos los países hay incumplimiento de entrega. Eh, con plazos de fabricación que están fallando en todos los laboratorios. ¿Puede ser que los laboratorios ya se han sobrevendido, como hacían las compañías aéreas en un momento, y que finalmente el precio este de 20 dólares sea resultado de la escasez?
0: A ver, el, la realidad es que nunca en, en la historia contemporánea se desarrolló la pandemia, se desarrolló la investigación de las vacunas, se firmaron contratos antes que estuvieran los resultados de fase 3 a riesgo por parte de países y de laboratorios y se empezaron a producir las vacunas a riesgo con cronogramas que eran teóricos. Eh, todos los laboratorios productores estimaron la, escala de produ la producción y luego la escalada de producción en un cronograma que, como vos decís, no cumplió ningún laboratorio porque la teoría no fue tan fácil de pasar a la práctica por la complejidad de la vacuna, pero además porque en la pandemia faltaron insumos. El mundo entero está tratando de conseguir una vacuna al mismo tiempo. Entonces, desde los frasquitos, los filtros, los aviones, los termoboxes, las jeringas, todo eso, al mismo tiempo intentar conseguirlo, todos los laboratorios productores hicieron que hubiera cuellos de botella que demoraron la producción en distintos puntos de la cadena, pero de todos los laboratorios y... Digamos, seguramente también habrá habido alguna estrategia comercial, pero eso, de vuelta, depende de los laboratorios.
1: ¿Qué combinación de vacunas para primera y segunda dosis están trabajando? Con esta idea de que ahora llegan nuevas vacunas, un nuevo lote de vacunas chinas que usarían para segunda dosis. ¿Cómo piensan combinar o cuál es el plan de combinación de, de vacunas? No, por
0: ahora, digamos, no hay evidencia científica que las distintas vacunas sean intercambiables. Eh, o sea, que cada persona que inicia su esquema de vacunación lo debería completar con la misma vacuna que inició. En, la, en el caso de Astra, en el caso de Covishield, que también es de Astra o de Sinopharm, es el mismo componente, la, la misma vacuna, que es pues, primera y segunda en dosis. Esos en esos casos, sí. Y en el caso de, de Rusia son distintos componentes, así que quien recibió la prim, el componente 1 de la Sputnik B debe recibir el componente 2 de la Sputnik V. Lo que pasa es que nosotros como muchos otros países, definimos en consenso con las provincias y con los expertos diferir la segunda dosis para vacunar a la mayor cantidad de personas posibles con la primera más rápido y diferir tres meses la segunda dosis. Lo que pasa con Sinofarm es que, vamos de vuelta, lo que pasa con Astra es que los que recibieron la primera dosis se la pueden dar los tres meses y nosotros tenemos un contrato de Astra por 22 millones de dosis, así que tenemos la perspectiva de seguir recibiendo la vacuna de Astra. La vacuna de Sputnik vamos a recibir el segundo componente y la vacuna de Sinopharm hicimos un contrato por un millón de dosis que ya se distribuyó y se aplicó y por tres millones de las cuales ya recibimos un millón y se aplicó y bueno falta recibir dos millones. Entonces, esos dos millones, como no tenemos otro contrato firmado ni entregas se van a destinar a completar los esquemas de vacunación de las personas que recibieron su primera dosis de la vacuna de Sinopharm. Eso no quiere decir... Nada más que eso, que como no tenemos perspectiva de otra entrega, eh, eh, los que iniciaron el esquema lo deben cumplir con la misma vacuna, entonces.
1: Pero entendí esta. bien, de los tres millones hay un millón de primera dosis y dos de segunda.
0: Es la misma vacuna. Ah, simplemente es, se da la misma dos veces. Exactamente. Nosotros hicimos dos contratos con China. Uno o por sea, que un los millón. Los tres millones y van a
1: dar un millón y medio y un millón y medio. No, un porque no,
0: nosotros hicimos un contrato que fue de un millón y un contrato que fue de tres millones. O
1: cuatro, o sea, dos o, y dos. Exacto.
0: El primero ya se cerró porque recibimos, del segundo recibimos un millón. Y nos falta recibir dos. Entonces, independientemente de los contratos, tenemos dos millones de personas que O sea, dos millones de
1: personas van a recibir dos dosis exacto. de la vacuna china.
0: Todas las personas van a recibir dos dosis de la vacuna que iniciaron. Pero, pero en el caso.
1: Exacto. Decime, el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, antes de ayer, lanzó la recomendación de relajar el uso de barbijos y distanciamiento social a los vacunados. Eh, ¿Te imaginas eso posible? O sea, que una vez que las personas estén vacunadas, esas personas no necesitan usar barbijo ni mantener distanciamiento social o las personas vacunadas pueden eh, contagiar claro.
0: no, ahí empieza como una, una nueva etapa que también es difícil de explicar que las vacunas cuando las recibimos nos generan un beneficio individual y cuando muchas personas están vacunadas tiene ya ese impacto que es más colectivo que depende de la vacuna y la enfermedad puede llegar hasta eliminar la, la enfermedad como el sarampión y o a controlarla como en el caso de la gripe nosotros pensamos que la vacuna contra la COVID-19 se va a parecer más a eso, eh, a, la, a la vacunación antigripal eh, todavía en Argentina la vacuna genera un riesgo un, un beneficio individual y eh, si nosotros tenemos la vacuna tenemos menos riesgo de tener complicaciones y fallecer pero no está demostrado que no tenga eh, digamos que no podamos tener el virus y transmitirlo así que a medida que esto sea más eh, extensivo en la población de Argentina y en todos los países del mundo, la posibilidad de, de relajar un poco los, las medidas de prevención, de, de, de control de la transmisión, son más, más concretas y reales.
1: Eh, vacuna para embarazadas. En Estados Unidos se la están dando Moderna y Pfizer. En la Argentina, ¿qué recomendarías?
0: En la Argentina está aprobada vacunar a personas gestantes que tengan alguna condición de riesgo. El embarazo por sí mismo no es una condición de riesgo para COVID, pero cualquier persona gestante que pero, tenga, eh, o sea, no por estar embarazada, exacto. sino por tener,
1: con... pero en Ahora, la cantidad... y, y en, el, en un futuro cuando haya suficiente cantidad de vacunas. ¿Qué, ¿Qué te parece que habría que hacer con las embarazadas? O sea, a
0: medida que se vaya aumentando digamos, la, la disponibilidad de vacunas y no, no priorizando los riesgos, las personas se pueden vacunar solamente para tener el, el objetivo de disminuir las posibilidades de enfermarse y también colaborar en disminuir la, la transmisión. Pero, pero en este momento en Argentina se están vacunando personas gestantes que tengan que estén dentro de la población objetiva.
1: De existir un pasaporte para viajar al exterior, como se viene hablando, tanto la Unión Europea como... Eh, los Estados Unidos, sus entes reguladores, no a, aceptaron aún vacunas como la Sputnik o la China. Eh, ¿Puede existir ahí una dificultad en que eh, ese, um, eh, ese pasaporte sanitario de argentinos, al no estar vacunados con vacunas que fueron aprobadas por entes reguladores norteamericanos o europeos, no les sea válido? Mm, esperaría
0: que no, no creo, ya no venimos a decir nada en este mundo y con la pandemia pero que no esté aprobada por el ente regulador de, de un país o de, de la Unión Europea no significa que las personas vacunadas no tengan menos riesgo de tener complicaciones y debería homologarse. No, no creo, salvo que haya alguna vacuna que no sea lo suficientemente bueno, que no se apruebe este, o que, que se defina un porcentaje de eficacia y ahí es por la eficacia de la vacuna y no por el origen o la marca, pero el concepto general es que Digamos, si se va a hacer un pasaporte, las personas vacunadas deberían considerarse vacunadas sino por
1: la marca. Ahora, una pregunta que, que trasciende la cuestión médica en, y pasa a ser más sociológica. ¿A qué atribuís que países productores de vacuna como Rusia y como China tengan vacunada tan poca porcentaje, tan poco porcentaje de su población? Rusia 8%, China 10%. Eh, y exporten vacunas bueno. cuando los demás países se desesperan por vacunas ahí, ahí hay dos ejes
0: la, el, el primero es que eh, no, no en todas las regiones del mundo la adherencia y la confianza de la población a las vacunas es como en la región de Latinoamérica digamos, hay, hay países en Europa donde la vacunación es optativa donde la gente no percibe el riesgo y donde las coberturas de vacunación son más bajas y la otra es la cantidad de población digamos la cantidad de población que tiene Rusia y China requiere muchísimo más tiempo para alcanzar las... Bueno, las, más
1: aún, pero no, no exportarías, podrías utilizarla bueno, China, para...
0: China e India estamos eh, reviendo la exportación y disminuyendo la exportación porque se comprometieron a vacunar un número importante de personas en los últimos meses, por eso también es tan difícil conseguir vacunas y cada embarque de vacunas que llegan es un logro muy, muy importante. Así que tanto China como India y bueno y Rusia está exportando un porcentaje pequeño de las dosis y en su gran mayoría está priorizando a Argentina. No está distribuyendo un porcentaje muy alto de su producción en Rusia.
1: Tu primer viaje a Moscú creo que fue en octubre para reunirte con los desarrolladores de la vacuna Sputnik. ¿Es cierto que ni Ginés González García lo supiera previamente?
0: No, falso. Digamos, yo... Eh, eh, tuve el, el contacto, digamos, a través del presidente Para, para evaluar técnicamente información en relación a, a la vacuna Y en el momento en el que surgió la posibilidad de viajar El momento que yo me enteré, se lo comenté a Ginés Ginés estuvo al tanto El tema es que fue de muy poquito tiempo No es que no, yo de ninguna manera me voy a ir sin avisarle
1: al ministro Y él nunca tuvo ninguna aprensión especial contra la vacuna rusa de ningún tipo, no, no como se ha comentado aprensión.
0: No, Ginés no tuvo aprensión contra ninguna vacuna lo que sí tenía la preocupación siempre con todas las vacunas es de poder dar los pasos porque ahora, con el diario del lunes donde todos los pasos se dieron eh, es mucho más fácil, pero en ese momento todavía no se sabía si las vacunas iban a ser, eh, digamos con resultados positivos en la fase 3 no se sabía si la eficacia iba a ser buena entonces la verdad que las decisiones en ese momento eran muchísimo más complejas e inciertas y, y digamos, la, la preocupación era de todas las vacunas y de analizar bien, bien, todo lo que, digamos, es más difícil de analizar, que son los ensayos clínicos, los, los diseños de los ensayos clínicos, para ver si los resultados, si eran buenos, nos iban a servir a nosotros.
1: Carla, ¿qué dicen eh, las autoridades sanitarias rusas con las que vos hablás, al enterarse que el presidente vacunado con la vacuna rusa, adentró dentro de ese, creo que 7%, de posibilidades de contagio?
0: Ellos se contactaron inmediatamente para uh -huh. saber cómo estaba el presidente, para este, ponerse a disposición para lo que necesitáramos, sabiendo que las posibilidades de que evolucionara bien con dos dosis de la vacuna eran altísimas y también sabiendo que es un porcentaje muy, muy pequeño de personas que a pesar de estar vacunadas se pueden infectar.
1: Y, ¿Eso como? es mala suerte o que el presidente estaba en contacto con tanta gente que las posibilidades de contactar con una persona con esa agenda son mayores. No,
0: es, digamos, las dos cosas. Claramente, digamos, que tuvo exposición con, con alguien porque de algún lado se contagió. El presidente, digamos, tiene, eh, digamos, un, un, digamos, una. Ocupación. Sí, sí, ve más gente por día Exacto, que. Exacto, tiene una exposición y tiene imposibilidad de, 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 de no tener contacto con nadie por su gestión y por su forma de gestión. Hay presidentes que por ahí no tienen contacto con nadie por. por, por digamos priorizar no infectarte nuestro presidente tiene contacto con, con funcionarios, con la población y con eh, digamos, mucha actividad, que por supuesto lo expone más y además la verdad es que tuvo mala suerte porque hay mucha gente que tiene mucha exposición y no se enferma. Déjeme
1: entrar acá ahora de un tema más yo diría de historia de la ciencia ¿no? Re relacionado con las vacunas. Cuando en la segunda guerra mundial el gobierno de los Estados Unidos lanzó como proyecto secreto ...junto con investigadores británicos... ...casualmente de Oxford... ...el desarrollo de la penicilina... ...una de las reglas que se pusieron las compañías... ...farmacéuticas involucradas... ...es que debían compartir la información... ...o sea la penicilina... ...era un producto al que todas iban a... a ...acceder... ¿Qué, ...¿qué cambió... ...que ahora es tan distinto? ¿O cuál es tu propia... ...tesis? La verdad,
0: la verdad es que no cabe duda que cambió... ...porque digamos no, no, no está el mismo principio... Yo ayer cerré eh, un foro de Precios Justos de la Organización Mundial de la Salud donde se pone en valor justamente esto, la transparencia de las negociaciones, la transparencia de los precios, la transparencia de los contratos para que favorezcan en forma equitativa el acceso de los países a las tecnologías. Dije específicamente que eh, son 130 países donde viven más de 2.500 millones de personas todavía no han accedido a una sola vacuna contra COVID y no tienen perspectivas de recibir en 2021, así que sin lugar a dudas cambió y mucho, sin lugar a dudas eh, la mayoría de las vacunas y la mayoría de los insumos y la mayoría de los recursos van a los países más ricos, que son los menos, y el número más grande de países donde vive un número muy importante de personas tienen un acceso inequitativo a eso, el mecanismo COVAX ha venido a intentar minimizarlo, también lo dijimos ayer en la reunión de la OMS que no lo está logrando, digamos, eh, concretamente es un mecanismo que está haciendo un esfuerzo enorme para minimizar esas brechas, pero todavía la verdad es que no, no, se, no, se, ha, no se ha solucionado el
1: problema a ver una tesis, ¿no? en los años 50 cuando le preguntaron a Jonas Salk ¿quién era el dueño de la vacuna contra la poliomielitis? ¿quién tenía la patente sobre ella? él contestó ¿Quién era textualmente el dueño ¿quién podría ser el dueño del sol? exactamente, Gosh. no tiene dueño es para beneficio del mundo esta declaración de John Axel era en el Estados Unidos de New Deal, en el Estados Unidos, podríamos decir, eh, el Estado de Bienestar. Eh, la situación actual es una subjetividad tan distinta. Tiene que ver con una noción distinta de la economía y de lo social y es un síntoma no del tema de los laboratorios sino de la economía en general, como fue cambiando desde la caída del muro de Berlín o de los años 80 hoy.
0: Sí, mi, mi, mi reflexión sería que ojalá hubiera muchos Jonas Salk, porque uh -huh. la verdad es que sí. Vosotros tuvimos
1: a nuestro Milson, que también no quiso, no quiso patentar, también. sería hipermillonario, como, como Bill Gates.
0: Exactamente, es así, digamos, en, en momentos extraordinarios se requieren acciones extraordinarias, eh, y, y bueno, en, en este mundo, en este momento, lo que estamos viendo es que eso no, no abunda, básicamente, nosotros... Desde lo macro, que es esto que estamos hablando Hasta las actitudes individuales Quien es solidario y quien es empático En este momento se ve más solidario y más empático Y quien es más individualista Se cierra su individualismo Entonces en eso, la verdad que De vuelta, excede totalmente la salud Excede totalmente la economía Y es una situación más social
1: Ves también una cuestión geopolítica Como terminada la Guerra Fría Otro tipo de, de guerra Por ejemplo, Sanofi, la empresa francesa que le iba a suministrar a Estados Unidos primero porque había puesto miles de millones de dólares para la investigación. El presidente francés, Macron, lo llamó a su director ejecutivo y le exigió que primero abasteciera a Francia. Creo que la pequeña empresa alemana de un inmigrante turco, creo, que forma parte del empresario de Pfizer, también tiene problemas con los alemanes, que no consiguen tan rápido la vacuna. ¿Hay algo además de cambio económico de que la guerra se trasladó a, otras, eh, a, a, a otros campos y es una cuestión geopolítica. Si, si,
0: si alguien no ve el tema del abastecimiento de vacunas y la pandemia como algo geopolítico, además de comercial, no no ve toda la película. Además de, de la, del supply o del abastecimiento de vacunas, hay cuestiones geopolíticas que ya exceden digamos, la provisión de vacunas, digamos, está... Rusia, está China, está Estados Unidos. La política de Pfizer también ha cambiado en función de las elecciones de Estados Unidos. Entonces hay una estrategia Esper, comercial. Esperar
1: a que se conozca el resultado para decir que las vacunas funcionan.
0: Bueno, eso, eso no me consta, pero sí digo que la, la oferta de Pfizer a todos los países era una y luego del cambio de gobierno, cuando el presidente de Estados Unidos este, lanzó un plan de vacunar 100 millones de personas en 100 días, no se pudo abastecer el resto de los países. Si Francia había hecho un co acuerdo comercial con Estados Unidos y luego los presidentes cierran la exportación por acuerdo comercial que hayas hecho, si no puedes exportar el producto. Entonces, sin lugar a dudas, la vacuna es un insumo crítico, es un insumo del más preciado del mundo De los países más ricos del mundo Que todavía no han podido satisfacer su demanda Había países que compraron 10 vacunas por habitante Pero igual no llegaron Ni Cada a satisfacer la, exacto, Ni a satisfacer la demanda De la población de riesgo Entonces esas, esa mirada De geopolítica más allá de la salud Y esa mirada comercial De los laboratorios con otros países Y esas jugadas de los países eh, de, de prohibir la exportación para abastecer el mercado interno Hace que haya muchísimos países que no tengan ni la posibilidad de acceder Y otros como nosotros que no valoremos lo suficiente Seguir recibiendo vacunas
1: Ahora Carla, es cierto que hay un elemento geopolítico muy importante Ahora, pareciera que el COVID-19 es una oportunidad de negocio único Para la industria farmacéutica, ¿no? Y
0: sí, no solo para la industria farmacéutica Hay algunas eh, actividades comerciales que se han podido desarrollar de una manera que no se hubieran podido desarrollar sí. en el contexto habitual. La industria farmacéutica tiene, obviamente, la, el inmenso desafío de, por supuesto, producir las vacunas y también desarrollar o investigar fármacos que puedan tratarte. pero la verdad es que vos fíjate que hasta ahora todo lo que se invirtió en investigación, en tratamientos, no, 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 no ha sido algo que se haya... Aprobado, que pueda redituarles en, en grandes este, ingresos. ¿sí? Se ve como la punta del iceberg, el que le sale la vacuna, el que le sale Ahora, el por tratamiento. Por ejemplo, el caso
1: de Moderna era un pequeño laboratorio que nunca había conseguido que la FUGDRAC administré la verdad sí, sí. un, un solo remedio y de repente se convirtió en un éxito sí, en pero el acto. Esa,
0: esa es la, la verdad que también es la excepción de la regla, que es mm. la noticia y que es la novedad, pero... En, en la mayoría de los casos, la mayoría de los fármacos por ejemplo, no han terminado en un producto aprobado y también la verdad es que la, la mayoría del, del resto de las actividades han tenido un impacto O sea, uno pandemia, ve que
1: Pfizer, que Johnson Johnson, que Merck se conviertan a partir de porque las pandemias se vienen repitiendo cada vez con más eh, cercanía en algo así como el nuevo Silicon Valley de, de Estados Unidos, las nuevas empresas como las tecnológicas que su valor se multiplica en el mercado eh, por centenas de veces.
0: No, la verdad que no te, no te podría contestar eso porque es muy es eh, muy, muy difícil de, de prever desde ese punto de vista digamos con, con algún producto que no funcione o con alguna situación porque la verdad es que estas vacunas y la, el coronavirus ha venido seguramente para quedarse y requiramos vacunas, eh, digamos refuerzos de las vacunas, así que sin lugar a dudas, esta, estos laboratorios eh, deben continuar invirtiendo y trabajando en ese sentido y ojalá que podamos contar con, con, con dosis suficientes para todo el mundo. Ahí entra como también una mirada del otro lado. La verdad que la industria farmacéutica tiene fines de lucro, por supuesto, debería eh, veríamos con buenos ojos limitar los fines de lucro en este contexto, pero también si el producto tiene un beneficio tan importante como es una vacuna, eh, o sea vos en
1: tu mirada es decir, Es por un lado uno puede decir fue un triunfo del capitalismo que en menos de un año se fabricaron o se pueden fabricar 6.000 millones de vacunas algo nunca imaginado y hay creo que 300 vacunas en estudio en, en fase de poder evolucionar y por otro lado un fracaso del capitalismo de que luego no se pudieron distribuir equitativamente si vos tuvieras que ponderar esos dos elementos en una clase de políticas mm. Eh, farmacológicas como das en sus ¿qué dirías?
0: No, que digamos, nunca es blanco o negro. Claramente el, el triunfo es de la ciencia que ha dado una respuesta en tiempo récord a una situación inédita que, por supuesto, sin el capitalismo no se puede escalar a la producción y favorecer el acceso, pero tampoco es que es todo de, de esas características. La verdad que ha habido muchos laboratorios con muchos proyectos de investigación que no han avanzado. Entonces, y lo que cierra el círculo es que el producto es un producto que puede salvar la cantidad de vidas que están salvando las vacunas, vamos a tener que articular con el capitalismo porque digamos, es lo suficientemente importante como para que trabajemos para que la población acceda a esas tecnologías
1: Carla, eh, el Instituto Butanta en Brasil viene produciendo vacunas creo que bajo licencia china eh, y tienen previsto 100 millones este año y a partir del segundo semestre un millón por día ¿con qué sería comparable Butantán en la Argentina, eh, con el Instituto Malbrán? Eh, ¿Por qué Brasil mm. pudo hacer esto y bueno. Argentina no lo pudo hacer y lo haría recién ahora con el laboratorio Richmond y, y con lo que se hizo eh, con AstraZeneca?
0: Eh, Brasil tiene una ley eh, de, de vacunas donde dice que todas las vacunas que se utilizan en el territorio tienen que tener transferencia de tecnología y tiene una historia de décadas con el Instituto Butantan y Biomanguiños que tienen eh, una capacidad un desarrollo de producción de vacunas que es muy importante así que no nos podemos comparar con, con Brasil de ninguna manera y aparte es un, es un laboratorio público ¿sí? el Instituto Malbran eh, tiene una línea de desarrollo de surequino. desarrollamos la vacuna de fibra hemorrágica argentina tenemos unas distintas líneas de trabajo que no se pueden comparar con eh, digamos, el, el laboratorio Butantán ni Biomanguiños de Brasil tenemos también que decir que las proyecciones de escala de producción en todo el mundo no se han cumplido así que ojalá que en Brasil se cumplan, pero digamos, no tenemos todavía la, la, la seguridad de que eso vaya a funcionar por todo esto que venimos hablando y Brasil también tiene digamos, el, el convenio de transferencia de tecnología desde hace mucho tiempo con muchos otros laboratorios y todavía tampoco tiene la producción digamos necesaria y deseable para poder cubrir a la población así que independientemente de que Brasil tiene una historia de producción de vacunas que lleva décadas y que eh, digamos, tiene, por supuesto, un rol importante en este contexto de la pandemia, la complejidad hace que ni Brasil haya podido digamos, generar en grandísima escala vacunas.
1: Y en ese caso, la fabricación del laboratorio Richmond de la Sputnik B ¿te parece que va a colocar a la Argentina en una situación más comparable proporcionalmente ¿Con Brasil? Con, con Brasil?
0: No, de ninguna manera, lo, que, lo que se busca con, con, con el laboratorio Richmond es acelerar la producción y en un largo plazo, mediano plazo, evaluar la posibilidad de, de construir una planta de biológicos, pero en este momento eh, lo que sucedería es, el hito importante que sucedió es que se exportó eh, los tres lotes consecutivos de los dos componentes para hacer el control de calidad en Gamaleya, si eso da bien, se va a importar a Argentina el antígeno y se va a formular. Es justo lo contrario a lo que hace MAPScience. A, te iba a decir MapScience. eso, lo
1: contrario a la AstraZeneca. Exacto,
0: MAPScience hace el, la, antígeno. el antígeno y se formula en México. Entonces Argentina va a ser parte de la cadena de producción de una vacuna que realiza un tercero, que es AstraZeneca y Gamaleya, y que Argentina adquiere a través de ese tercero. No, no, no es una política de...
1: Para el antígeno que se va a fabricar... Eh, eh, bueno, en el caso del antígeno que se fabrica a AstraZeneca, dependemos de la capacidad de envasado y logística de México en este caso. Claro, en pero el ahí... caso inverso de Richmond, ¿cuál sería, la, si lo tenés que comparar, la ventaja de, la de Nosotros aquí produciríamos, eh, recibimos el antígeno y produciríamos la sí. vacuna terminada.
0: Exacto, se formula la vacuna. El, la limitante de ahí, que no va a depender de, de, de Richmond, es que. Le manden le, el, le antígeno. el antígeno Entonces tienen que producir el antígeno y mandar el antígeno ¿Mm?
1: O sea, tenemos que hacer un matrimonio entre las dos En, en ninguna de las dos somos absolutamente Soberanos Exacto. Eh, Exacto. Eh, Y lo, lo que pasa también Que es
0: una pregunta muy frecuente Es por qué no se envasó en Argentina El antígeno en MapScience Y la respuesta es que eso lo define Astra con Oxford Que son los dueños de la licencia y de la patente El convenio con quien se formula Argentina lo propuso Se evaluaron algunas posibilidades Y no se ha llegado a la aprobación de Astra y Oxford, por eso
1: es que definieron hacerlo en A México. ver, como por ejemplo Nike manda a fabricar a Vietnam, eh, y la fábrica de Vietnam simplemente es una contratista de la empresa norteamericana.
0: A la Argentina tenía digamos, tenía y, y propuso algunas algunas eh, posibilidades en relación a la formulación del antígeno de Map Science y bueno, la, la empresa... Con, con la Universidad de Oxford, definieron y hicieron la transferencia de tecnología
1: con México. A ver, a fines de los años 70 en Estados Unidos se habían lanzado 40 millones de inoculaciones de una vacuna para lo que se temía que iba a ser un brote de gripe porcina. O sea, la misma o parecida gripe famosa del año 1917, mal llamada española. En ese momento Gerald Ford era el presidente. Se dieron la vacuna a 40 millones de norteamericanos y resultó que la gripe porcina no estalló provocó una pequeña enfermedad cerebral neurológica en 5.000 personas, pero las empresas implicadas, las grandes compañías farmacológicas, no quisieron eh, dar las 40 millones de dosis al gobierno federal hasta que se les exigiera eximirlas de cualquier responsabilidad eh, en un efecto adverso que resultara de la administración de, de la vacuna, y lo consiguieron, o sea el gobierno norteamericano en ese momento aceptó ¿Es lógico, es aceptable lo que piden empresas como, como Pfizer de eximirlos de la responsabilidad de una situación de urgencia?
0: A ver, la situación es totalmente diferente en función de todo el avance que ha habido en la tecnología, en la ciencia, en la seguridad de las vacunas y en eh, el, la tecnología digamos, de, de la, las, eh, las bases donde se desarrollan las vacunas, las plataformas. No me salía la plataforma de desarrollo de las vacunas. Esa situación o sea, los riesgos
1: hace 40 años
0: eran infinitamente mayores. Incomparable esa situación y lo que se demostró en ese momento fue que hubo una eh, contaminación excepcional de un lote que generó eso, o sea que la situación es totalmente incomparable dicho esto ante la rapidez de todos los procesos la verdad que ha sido un común que todos los laboratorios han priorizado y han pedido tener digamos, esa consideración por parte de los países en relación a la, la responsabilidad de
1: cualquier evento O sea, si no quebrarían Para ponerlo en términos concretos podrían sí, Una eso. situación como esta uh -huh. De que 5.000 personas sobre 40 Imagínate sobre la cantidad que estamos hablando hoy sobre De millones. juicios ¿cómo? Sí, Sobre 40 millones Por eso, sí, 5.000 sí. sobre 40 uh -huh. Si luego uno lo extrapola La cantidad de hoy Podrían ser 150.000 Serían sí, si juicios que...
0: Nosotros estamos viendo ahora ya con las vacunas en, en el terreno y aplicándose un número muy importante de la población es que la seguridad de todas las vacunas, eh, la verdad que genera muchísima tranquilidad y eso vemos, fue todo lo que se trató en los contratos antes de producir las vacunas y antes de tener toda esta información.
1: Hoy, como vos decías antes, con el diario el lunes muchas cosas son fáciles. Hoy si vos pudieras volver para atrás, ¿cambiaría la legislación? con la palabra negligencia.
0: La legislación la votó el
1: Congreso no, si Nacional. Tuviera, y si digamos, tuviera que proponer digamos, una la, legislación, la, no, la no realidad, pondrías eso? La
0: realidad es que la, la, el, el marco legal es bien complicado y cuando uno pone negligencia pone digamos, eh, digamos, algo con la mirada de que...
1: Si vos si compras, decir ¿Qué entendemos por negligencia? Claro, si vos
0: compras vacunas... Y te traen una caja con otra cosa, digamos, el Estado. puede, sí, el ejemplo puede, ese de que viene puede, Fanta. Digamos, entonces, lo que hay que hacer es, digamos, eh, aclarar un poco eh, cuál es el significado de negligencia y algunas cosas que son muy, muy específicas desde el marco legal. Que Que para eh, los digamos, abogados termina exacto. riesgo.
1: Mira, sí. la pandemia de gripe del 2009 infectó a mil millones de personas con una tasa de mortalidad mucho más baja al año siguiente se trabajaba en vacunas, las mismas empresas que lo hacen hoy con el COVID, pero detuvieron la producción porque al año siguiente desapareció. Por lo que escucho... Eh,
0: no, no, no. Es, a ver, la, la, nosotros tenemos vacunas antigripales todos los años, uh -huh. cuando en 2009 lo que sucedió fue que emergió una nueva cepa del virus de la gripe, para lo cual tenía capacidad de enfermar al ser humano, de transmitirse de persona a persona, y para el cual el 100% de la humanidad era susceptible, y lo que se hizo fue las, las eh, empresas que producen vacuna antigripal, cambiar la cepa una por otra, escalar la producción en una vacuna monovalente para vacunar a la mayor cantidad de personas posible, pero se sigue produciendo la vacuna antigripal porque ese virus quedó como virus estacional, como gripe estacional. ¿Pero
1: es correcto decir que no se sé, desapareció? No, para
0: nada. Todos para los nada. años tenemos la, la H1N1. No, esa, esa,
1: no, esa, esa cepa estacional que apareció en el 2009.
0: Lo que tuvo esa cepa en 2009 fue que fue pandémica porque era la primera vez que emergía y luego, como ya la tenemos todos los años, con pequeñas mutaciones ya desde 2009, pasó a ser estacional. Entonces, lo que no, y es un poco la respuesta a la pregunta, es el virus SARS-CoV-2 es un virus respiratorio que tiene la misma lógica que el virus de la gripe. Esas variantes que nosotros estamos viendo es porque el virus todo el tiempo busca la forma de sobrevivir, de sostener su ¿Y ¿Cómo su transmisibilidad? Te imaginas
1: el, el virus del coronavirus en el futuro? ¿Te lo imaginas como una gripe, como estos casos que estamos no, mencionando? Es que
0: a medida que no se sabe, porque si tiene una mutación más grande puede emerger otra, otra cepa o si tiene esas mutaciones siempre pequeñas Puede haber una mutación que lo debilite y otra
1: que lo fortifique.
0: Exacto. Entonces, lo que, lo que nosotros sabemos es que eh, seguramente el, en, el, en el contexto en el que cada vez más personas hayan tenido contacto con el virus en el que cada vez más personas estén vacunadas y en el contexto en el que el virus se transforme en un virus estacional
1: este se va a debilitar pero transformarse puede transformarse como la
0: gripe que va a tener digamos eh, momentos sobre todo en el invierno
1: pero no nos genere todo lo que nos está generando ahora déjeme entrar en aspectos académicos el peronismo tuvo dos grandes sanitaristas Ramón Carrillo ...y Florial Ferrara. El radicalismo tuvo otro Arturo Oñatibia... ...perdón que no lo podía pronunciar bien. ¿Qué rol, a tu juicio, ocupa Ginés en este listado de grandes sanitaristas de la Argentina? Está seguro,
0: seguro en ese listado. Ginés tiene un recorrido de décadas en, en la salud pública... ...ha hecho acciones sanitarias que van a quedar para siempre ha creado el Remediar, ha tenido un rol clave en la ley de salud sexual y reproductiva, ha introducido la vacuna de hepatitis A con una dosis única eh, y ha disminuido el trasplante de hígado en niños menores de, de 10 años eh, y la OMS ha reco recomendado esa estrategia. Eh, la verdad es que Ginés bueno, ha tenido un trayecto una trayectoria hasta que ahora se ha con concretado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ha formado equipos técnicos que que son dirigentes políticos y, y funcionarios de muchísimas provincias ha eh, puesto el cuerpo en la pandemia organizando el sistema de salud el público, el privado, comprando los respiradores ha sido el gestor de muchísimos de los contratos que, que estamos ahora concretando con las vacunas sin lugar a duda es el cuarto de la
1: lista ¿a qué podés atribuir vos que lo conocés como dijiste desde que naciste más que nadie su encierro cuando uno habla con él, no solamente a la mayoría de los periodistas dice que no puede hablar porque si habla tiene miedo de afectar al gobierno. ¿Cuál es tu, tu mirada de su actitud actual?
0: Me parece que Ginés es un tipo digamos, que conoce muy bien la situación actual y que sabe que cualquier cosa que diga se va a poder usar para seguir escalando una situación y, y me parece que él en ese sentido tiene muchísima experiencia y y sabe que esto a mediano o largo plazo, digamos, se va a poder volver a reconocer todo esto que yo te digo de Ginés y ver mucho más claro su rol fundamental en la pandemia también y, y es una persona que tiene toda esa experiencia y el temple como para esperar ese momento.
1: Vos, mencionábamos recién, fuiste directora del Centro de Estudios de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad que fundó Ginés. Es tu mentor, eh, lo conociste como decía desde que naciste ¿cómo es hoy tu relación con él? mira yo a quien lo
0: conozco desde que nací y, y tenemos un vínculo que es casi familiar digamos mm -hmm. y, y eso va a seguir siendo así independientemente de, de
1: ¿cómo con la, la audiencia de esa relación familiar? ¿cómo es que ¿Te conoce de que nació como ese...? Eh, es, se estudió
0: con mi papá, uh -huh. se recibió el mismo día que mi papá y, y todo el resto de su camino... Como si fuera tu padre... Sí, es como si fuera mi tío. Sí. Este, así que conocemos, nos conocemos, conocemos a la familia, hemos transitado todas las etapas de la vida eh, juntos, aunque hubo tiempo que no, no nos vimos, cada vez que nos vemos es, es una situación eh, digamos, muy familiar, por supuesto, que eh, digamos, en este momento la situación digamos, en relación a las actividades que tengo yo y a todo el trabajo hace que estemos en contacto, pero no, no nos estemos viendo como, como nos vimos antes y seguramente en algún, momento, eh, va a volver a la, en algún momento va a volver más la calma y, y volveremos a esa cotidianeidad.
1: También vos decías que había una mirada muchas veces exagerada, paranoica. Eh, ¿Hay corriente de salud? Por ejemplo, cuando vos fuiste ascendida ministro, tu lugar lo ocupó la doctora Sandra Tirado y Mansur, el, el gobernador de Tucumán y es ministro de Salud, escribió, es un orgullo que Tucumán sume a una nueva integrante a la gestión nacional. O sea, los puestos dentro del de ministerio son percibidos como una representación de distintas eh, componentes de la alianza política del gobierno.
0: Bueno, a ver, a mí eso me cuesta un poco más porque yo soy más técnica desde el punto de vista de... de del, de, del lugar de donde vengo. yo de es tu carrera. Claro, yo yo digamos, tuve un puesto técnico mucho tiempo que terminó teniendo un perfil político y trabajé con muchos ministros y ministras eh, y, y en el contexto ahora de tener un cargo ya claramente político con eh, siendo parte de un frente que es bastante amplio, se entiende que digamos, es muy lógico que tenga una representatividad. Ahora yo a Sandra la conozco cuando era directora del programa de vacunas, yo en la gestión desde 2007 yo soy, fui directora del programa de vacunas, así que eh, ella era digamos, una integrante del Ministerio de Salud de Tucumán muy activa y teníamos muchas cosas en común y a partir de ahí yo seguí en contacto con ella, así que yo la conozco personalmente, profesionalmente, yo eh, la, la convoqué, eh, por supuesto lo llamé a Mansur para, para, para comentarle eh, y a Pablo Shetlin también, que son las dos personas con las que yo más trabajé desde, desde de Tucumán en, en, en la gestión. Y, y, por supuesto, estuvieron de acuerdo. Y para nosotros es un inmenso eh, logro que, que Sandra sea secretaria de Acceso a la Salud con su experiencia, con su entusiasmo y con su calidez. Carla,
1: la, la mujer de, de Dualde, eh, ella dice que le hicieron textualmente la cama. ¿no? Ella tiene una imagen de que eh, hicieron, la fueron a vacunar especialmente para dejarla mal expuesta y que no critique más al gobierno. Pero independientemente de la, de la, de la interpretación de ella, si la fueron a vacunar a la casa, eran dos personas, el expresidente y la ex primera dama, y el frasco tiene cinco eh, vacunas y se pierden al abrirlas. ¿No había ahí algo mal pensado, mal ya lo habló el presidente, el jefe de gabinete yo, tenemos
0: que mirar para adelante, la realidad es que cualquier cosa que se hable de eso va a volver a revolver y por ahí es el título de este reportaje que estamos hablando no, de no cosas tan importantes, no, 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 no tuyo pero no de otros no por ahí no sí este, miremos para adelante fue una situación que ya se explicó en detalle y en, en, en exceso y eh, yo entiendo que, que que sea digamos, reiterativa la pregunta, pero miremos para adelante porque eh, es algo de nunca acabar, sino no no
1: vamos a poder movernos de ese lugar. Vos en tu cuenta de Twitter te presentás con tu cargo de Ministra de Salud de la Nación, eh, pero cuando uno mira a otros eh, colegas tuyos, por ejemplo Daniel Goyán, en Twitter dice militante político, médico, sanitarista, ex Ministro de Salud de la Nación con Cristina y actual Ministro de la Salud de la Provincia de Buenos Aires con Axel. Nicolás Krekpak, dice médico, clínico, sanitarista y militante. Economía Política de la Salud, docente de UBA, Fundación Soberanía Sanitaria, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vos te definirías como militante?
0: Militante de la salud. Uh -huh. la, verdad que, la verdad que mentiría si yo te dijera que soy militante política porque no, no tengo una trayectoria política partidaria, eh, pero, pero sí, por supuesto, en, en lo que es la política sanitaria y también me he sentido mucho más cómoda y me he podido desarrollar en lo que yo creo desde mi más profunda convicción que, que es la salud pública en, en gobiernos peronistas, pero, pero militante política la verdad es que no te mentiría si te diría que soy.
1: En diciembre del año pasado Cristina Kirchner señaló y te leo textualmente, tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público y lo privado y las obras sociales para que optimicen sus recursos. Eh, hubo un avance con lo que se implementó la semana en provincia, la administración compartida de cama de terapia. ¿Hay una visión de la salud que tiene algún grado de ideología política respecto al grado mm. de importancia que tiene que tener el rol privado dentro de la salud?
0: Ahí, ahí de vuelta se, se mezcla porque lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que se generó una recomendación para dar respuesta a una situación de emergencia, digamos, no, no es que sea no algo permanente. No se reformó la salud. Ahora, nosotros tenemos un sistema de salud muy fragmentado que realmente genera inequidades en el acceso y que no hay ninguna duda que hay que reformular por supuesto que no es este el momento, en un momento de crisis, pero sí tiene que ser una oportunidad para, primero que no se dude nunca más que la salud es prioridad prioridad para el desarrollo, para la economía y que tiene que estar en el centro de una política, eh, que tiene que tener financiamiento y articulación y que tenemos que disminuir la fragmentación del sistema de salud en el concepto que hay un número muy importante de obras sociales Que eh, digamos, no se pueden autofinanciar Que digamos, se tiene que repensar Que el sector privado tiene que tener un rol también Más allá de lo, de lo, de lo comercial de Integrado en, en el sistema sanitario Siempre hay matices y siempre da para un debate muy profundo Pero lo que pasa ahora en la provincia de Buenos Aires Con el sector público y privado es dar respuesta a una emergencia y lo otro requiere de un trabajo de consenso,
1: articulación y, y mucha discusión. Arcarla, con uno habla con los llamados financiadores del servicio de salud, que ya solo la palabra a mí me indica eh, una, una mirada desde qué lugar eh, se atiende a la salud uno observa que existe en la medicina prepaga algo muy parecido a sacar un, un seguro un seguro de vida como eran las AFJP, un seguro de retiro eh, privado ahora con la mayor longevidad eh, que continuamente se, la ciencia viene logrando y que, por lo menos esto es lo que dicen los financiadores de salud, que casi el 90% del costo de salud de una persona se consume en el último año de vida. Cuando uno mira actuarialmente eso, se parece a lo de Madoff, una pirámide en la cual eh, lo que se va construyendo es que es necesario que se sumen tantos nuevos, para que el costo de los más viejos continúe manteniendo posible con ese aporte, esa, esa prestación. Ahora, la tendencia a la natalidad es decreciente y la longevidad creciente. Esto hace suponer que en un periodo de tiempo X van a quebrar todos y el Estado se va a tener que hacer cargo de todos.
0: Bueno, por eso esto es algo, esto es algo que se viene hablando y se viene pensando hace tiempo. Por eso es tan importante todas las políticas de... De, de trabajo en relación a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, a un, una, eh, digamos, una llegada digamos, al, al, a los. Digamos, me sale decir a la vejez, pero no, no, no es la palabra, digamos, eh, mucho más saludable, activas y, digamos, minimizando toda esa situación en relación a las enfermedades crónicas no transmisibles. El otro factor que también tiene y amenaza muchísimo a, a los financiadores, son las nuevas tecnologías que tienen costos altísimos y que no tienen siempre eh, un costo-beneficio demostrado y todo lo que significa la... Eh, digamos, eh, judicialización o las coberturas entonces sin lugar a dudas no es solo el sistema de salud y la fragmentación lo que hay que replantear, sino la eh, digamos pirámide poblacional y esa transición que hay y el acceso a nuevas tecnologías porque todo lo que, lo que vos estás diciendo es justamente lo que va a poner en crisis, no dentro de mucho al sistema de salud y, y, y bueno, no es el momento de vuelta en esta crisis, pero sí es fundamental repensarlo
1: y te agrego un elemento más, cuando uno habla con ellos lo que se encuentra es que en un país de altísima inflación, como ha venido siendo la Argentina los últimos por lo menos 15 años, eh, el costo del capital está muy remunerado y la ganancia financiera es muy grande por ley de oferta y demanda, es escaso el capital, entonces ellos se sostienen siendo buenos inversores de esos fondos que acumulan una persona como si fuera una jubilación, un seguro de pensión. El día que se acabe la inflación, algún día la se convierte en un país normal, se acaba la inflación y las tasas de retorno financiero pasan a ser normales, quebrarían también, porque no tendrían una parte importante de los recursos, es del uso del dinero del aportante. Lo escribiste. vos. Bueno, déjame entrar en tu gestión en Cambiemos. Durante la gestión ¿En de. mi gestión de Cambiemos? Sí, tu gestión durante Cambiemos. Ah, ah. Vos, durante el gobierno de Mauricio Macri ah. estuviste a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y fuiste apartada del cargo entonces por el ministro de Salud Lemos y en su momento la salud la salida fue atribuida a factores políticos. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu salida?
0: Mira, eh, la verdad es que bueno, yo te decía, ¿no es cierto? Yo siempre tuve un perfil técnico y era Lemus era el quinto ministro con el cual yo interactuaba, eh, digamos, con, con bastante diversidad, desde Ginés, Ocaña, Mansur, Goyán, digamos, eh, y, y con, con las particularidades, yo había transitado el, el, el rol técnico sin mayores inconvenientes y eh, genuinamente yo pensé que no iba a a, a ver grandes cambios en, en el contexto de que la política de inmunizaciones Era algo que realmente tenía muy poca discusión en el país Ha sido eh, un año, 11 meses, un poquito más, bastante duros eh, En el sentido de... Estuviste
1: eh, o sea, todo 2016 y diciembre de 2015
0: Estuve desde de diciembre de 2015 hasta el 7 de noviembre de 2016 uh -huh donde la gestión para sostener la inversión, para sostener la introducción de vacunas para no recortar lo que se había logrado, ha sido, había sido muy, muy intensa hasta que en un momento la tensión hizo que tomaran la decisión de decirme que no vaya más Así ¿Pero que, por qué
1: política? ¿Por porque qué eso
0: fue lo que me dijeron me dijeron que es una decisión política, no técnica porque no tenían ninguna observación técnica a mi gestión
1: eh. Vos definiste tu salida del Ministerio en la época de Macri, te voy decir textualmente, algo muy duro para mí. ¿Qué diferencias hay entre la forma de pensar el sanitarismo de la función pública y verlo desde fuera? Tuviste que volver fuera mm, y ahí fue sí, en bueno. el momento que fuiste a la universidad nuevamente. Sí,
0: interesante. ¿Qué la cambió verdad que tu
1: perspectiva? Bueno,
0: fue muy duro porque yo había pasado los últimos 10 años de mi vida uh -huh. en el programa de vacunas, lo vimos crecer y, y la verdad es que de un día para el otro, eh, no solo no tener trabajo, sino también eh, digamos, no, 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 no tener un espacio o, o alguna actividad concreta, hizo que me preguntara qué es lo que lo que yo quería hacer en esa etapa y fue un poco tratar de hacer lo que hubiera sido importante para mí en la gestión. Y ahí fue que en el Centro de Estudios de, de en mi el, Salud, de salud eh, generamos estudios epidemiológicos para poder generar información para tomar decisiones, creamos la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que le dio un, un marco de referencia y de pertenencia a los vacunadores y las vacunadoras, que no tenían una sociedad a la que pertenecer. Eh, trabajé con Pablo Jetlin y pudimos sancionar en muy poco tiempo, por unanimidad, la ley de vacunas. Así que el, el reinventarme en ese sentido la verdad es que ha sido tratar de colaborar desde otro lado, desde donde toque, con la salud y me parece que con la SAGE, con la información que se está generando del CEPICET y con la ley de vacunas, este, en tan poquito tiempo ha sido
1: un aporte lindo. Ahora, fíjate, Lino Barañón fue funcionario que estuvo en el primer kirchnerismo y luego en la gestión de Macri. Uno imagina que cuestiones técnicas como la ciencia, la salud, eh, las cuestiones son técnicas y no tienen que ver con, con, con lo político. ¿Hay algún punto en común que vos puedas rescatar de continuidad entre el gobierno de Macri en materia de salud eh, y lo que se ve hacía precedentemente?
0: La verdad que un gobierno que, que, que degrada de ministerio a secretaría a salud, trabajo, cultura y ciencia y tecnología, tiene poco de continuidad con algo que, que se valore, ¿se entiende? La verdad es que es eh, muy simbólico las cuatro áreas que dejaron de ser ministerio en la gestión de Macri y digamos, eso se correlaciona con el impacto que ha tenido presupuestario y de gestión en todo eso, en lo que fue el desfinanciamiento de la ciencia y tecnología, la pérdida de puestos de trabajo y de eh, digamos eh, el impacto que ha tenido en las empresas, el impacto que ha tenido en la cultura y lo que ha pasado en la salud. Así que poco poco que ver con, con las prioridades. ¿Te parece de
1: verosímil en ese contexto aquella... ...aquella cita de Alberto Fernández... ...adjudicada a Macri... Eh, ...que se mueran todos los que se tengan que morir... ...para privilegiar la economía...
0: ...lo que sucede es que cuando... ...por tu
1: propia experiencia ese año allí...
0: ...es que cuando... cuando ...uno ve... Eh, ...lo que sucede... ...cuando no se toma ninguna medida... Eh, que, ...que tenga algún impacto positivo... ...en disminuir la transmisión... ...ve lo que pasó en un momento en Estados Unidos... ...ve lo que está pasando en Brasil... Eh, entonces la verdad es que decir que hay que priorizar la economía es más o menos decir que, que se muere el que se tenga que morir y, y en eso la realidad es que eh, el tomar medidas, y el presidente lo ha dicho, que no está especulando en tener tomar medidas que son antipáticas, que son duras y que no le gustan a nadie en pos de minimizar el impacto de la pandemia porque estamos hablando de la, de la salud, estamos hablando de la vida o de la muerte.
1: Te voy a leer una cita textual tuya de Telam. La ministra de Salud, Carla Bisotti, pidió denunciar al exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, a la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, por supuestos pagos irregulares efectuados a un proveedor de anticonceptivos durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Hubo corrupción en la gestión de Rubinstein? Eh,
0: eso no, no es un textual mío, eso es, digamos, lo que, lo que informa Telam en relación a algo que no, no es solamente con esta medicación, en la gestión anterior lo que se encontró es que se habían eh, firmado contratos, se habían adjudicado pliegos con un precio y luego los proveedores se presentaban para pedir una... Eh, un, entonces eso no, no, no se realiza dentro del marco de la administración pública, lo que se hizo fue una auditoría, se observó eso y se están, eh, digamos revisando todos los pagos de, de esa readecuación de precios que no se corresponde al marco legal y se están volviendo y pidiéndole a los proveedores que devuelvan ese dinero porque es, eh, digamos, dinero público que se ha pagado en forma incorrecta y se está enviando para investigar si eso constituye un incumplimiento
1: de ¿Y, funcionario y tu, público. ¿Y tu convicción es que hubo corrupción allí?
0: A ver, digamos, eso, si usted lo quiere llamar corrupción, es algo ilegal, digamos, si no se puede hacer, firmar una... Eh, una licitación diciendo que eh, pago 10 pesos y al tiempito viene el laboratorio a reformular el precio. No, no digo Si es eh, corrupción
1: en el sentido de que se hizo con un beneficio personal. Y para eso
0: está la justicia. A mí eso no me consta, sin lugar a duda eso siempre lo, lo decía Ginés, la inacción es lo mismo que la corrupción y la verdad es que 12 millones de vacunas en la aduana 4 millones de vacunas vencidas Interrumpir la vacunación contra el meningococo eh, Digamos, son acciones Que no se correlacionan Por lo menos con la gestión eficiente
1: A ver si esta cita sí es correcta A ver. El retiro del Estado genera en la población Muchísima angustia Es muy difícil expresar una preocupación genuina En la política de la salud y no llevar alarma a quien es el receptor de esta política... y que necesita del Estado. Si una persona interrumpe un tratamiento antirretroviral... o si la población deja de vacunarse en forma sostenida... estamos viendo lo que pasa con enfermedades en otros países. No son cosas utópicas, sino reales. Y muy concretas en lo relativo al corto plazo. La globalización hace que muy rápido... enfermedades de otros países puedan ingresar. Es una declaración tuya de 2018... Y te pregunto, ¿la experiencia de 2020 y de 2021 demuestra que ese retiro del Estado y la globalización tiene efectos concretos ahora y medibles en este momento?
0: Bueno, eh, la realidad es así, es una frase mía y eso es, viene a cuento, a, digamos, a, al momento en el que desde afuera del Estado cuando alguien dice, bueno, eh, que era lo que sucedía, había dificultades en el acceso a la medicación antirretroviral y había dificultades en el acceso a las vacunas cuando desde la Sociedad de Vacunología o yo decíamos eso, era porque estábamos en contra del gobierno. Entonces la realidad es que cuando se politiza mucho todo, cuando alguien da una opinión es blanco o negro y si estás de un lado te parece que está bien, aunque esté mal y si estás de otro lado te parece que está mal, aunque esté bien. Entonces eso es un poco lo que deberíamos replantearnos como sociedad y lo ves hoy sobre todo en esta crisis que está mucho más exacerbado, sin lugar a dudas, y el retiro del Estado en Argentina particularmente, en el 2019 y antes, hizo que arrancáramos una pandemia y una crisis como la que arrancamos desde un lugar muchísimo más débil. Así que me parece que sí.
1: ¿Cómo es contrafáctico? No, la ciencia solo puede crear conjeturas a partir de contrafácticos. ¿Cómo hubiera sido el combate a la pandemia si Mac hubiera sido reelecto?
0: Bueno, él lo dijo. Él hubiera priorizado la economía, seguramente. Él hubiera...
1: Estados Unidos, o sea... ¿cuál?
0: Es contrafáctico, pero es, eh, Estados Unidos priorizó la economía.
1: Bueno, con una diferencia, porque Estados Unidos tiene un sistema federal verdadero uh -huh. y muchos gobernadores de los lugares más eh, con más población, como Nueva York, eh, hicieron una política diferente. Bueno, Aquí, igual
0: Estados Unidos tiene una situación económica totalmente además, diferente a la nuestra. Por lo tanto, tampoco manejó bien la economía cuando tuvo la oportunidad el presidente Macri.
1: Vos fuiste columnista del programa radial de Ernesto Tenenbaum. ¿Cómo juzgas hoy, con esa experiencia de los medios de comunicación, eh, la cobertura que están haciendo los medios de la pandemia?
0: Sí, no desde ese lugar, porque yo iba una vez por semana a contar digamos, algo de salud. No, no no, creo que yo no me considero parte de los medios para nada. Eh, la verdad es que a mí me parece que los medios siempre tienen un rol clave en lo que es eh, informar a la población y hacen que, que una persona pueda decidir no vacunarse eh, o hacen también que las personas puedan confiar más en la vacuna sin perder nunca la objetividad y, y digamos el obviamente el monitoreo y el, el, el criticar cualquier cosa que haya que criticar. Pero me parece que en este momento, y esto es una opinión súper personal, a mí me parece que eh, más allá de la grieta, más allá de eh, los medios eh, digamos oficialistas, opositores, eso es innegable y la verdad es que eh, digamos, realmente yo conozco gente que decidió no vacunarse porque escuchó programas de televisión donde decían cosas que no eran ciertas eso realmente es muy preocupante y realmente hace que todo el periodismo se tenga que replantear el rol que tiene y el impacto que tiene en la vida de la población pero a mí me parece que estamos en un momento también en que inclusive los periodistas las periodistas son ciudadanos y ciudadanas tienen miedo y muchas de las opiniones que, que pueden digamos, transmitir están teñidas de ...su situación personal, que es inevitable... Se tiene, digamos, ...su situación personal... ...si alguien tiene un chico en el colegio... ...que te incomoda no llevarlo... ...si alguien tiene una persona mayor... ...que tiene más miedo que se muera... ...si alguien tiene una condición de riesgo... ...que tiene más miedo a tener alguna complicación... ...entonces es indivisible... ...nuestra in, digamos, situación individual... ...con esta pandemia... ...y seamos personal de salud... ...funcionarios, periodistas... Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero sin lugar a dudas, el, el rol que nos toca tiene que darnos una doble responsabilidad y quien transmite y quien comunica tiene que decir eh, la verdad, tiene que eh, eh, buscar fuentes realmente confiables, porque muchas veces ni siquiera son los periodistas, son las personas que invitan al piso, que dicen cosas incorrectas, sin, ningún, sin ponerse colorado, y de verdad hay gente que puede decidir no vacunarse, puede enfermarse, puede morirse y puede contagiar a alguien que quiere
1: Carla, en el Ministerio el impacto comunicacional en la gente? ¿Si motiva, desmotiva, desmoraliza, asusta? ¿Hay algo así como el 148, pero de la parte comunicacional?
0: Bueno, eso nosotros, digamos, tanto, tanto con el área de prensa del Ministerio, como con digamos, el área de comunicación del Gobierno... Eh, vemos y monitoreamos eso y, y realmente cuando en los medios se, se observa o se ponen en duda cosas Primero lo que se ve es enojo Enojo para los dos lados, digamos el, el, el que defiende muy enojado y el que critica muy enojado Y mucha angustia también Muchas preguntas, muchas preguntas de lo que sale en los medios Después la gente se contacta para preguntar ¿Es verdad esto? ¿No me van a dar la segunda dosis? ¿Qué va a pasar? Y genera mucha angustia Además de decisiones que pueden impactar en la salud de la gente Transitar un momento de mucha incertidumbre De mucha angustia De mucho miedo Con más incertidumbre, con más angustia, con más miedo sí. Y con enojo Y con el enojo La gente no puede tomar decisiones racionales Cuando uno tiene una emoción muy grande adentro Es más difícil pensar y tomar Entonces por ahí alguien está enojado Con un presidente, un gobernador O conmigo Y piensa que me perjudica a mí Si no se cuida
1: Ese es el punto pero vos tuviste una discusión pública al aire con la periodista Cristina Pérez que ya había tenido algo similar con Alberto Fernández. ¿Cómo crees que la pandemia alimenta la grieta? ¿Cuál es la relación mm. que vos encontrás entre pandemia sí, y grieta? Yo, yo
0: trato de no discutir. La verdad que yo no, no, no lo consideraría una discusión. Solamente le pedí que me dé el espacio para contestarle porque no estaba preguntándome, estaba dando una opinión y digamos, le pedí el espacio para, para contestar. A mí me parece que la grieta no contribuye nunca, los enojos no contribuyen nunca y quienes estamos en estos espacios de, de responsabilidad de decisión tenemos que ser los que más eh, templanza y constancia y paciencia transmitamos. Así que eh, por ahí también es, es, es un esfuerzo grande en, en el contexto de bastante hostilidad y, y bastantes por ahí preguntas más de increpar y de, y de dar opiniones que de preguntar y aunque se pueda discutir y no acordar eh, Pero me parece que nuestro lugar Es, es de, de, de transmitir La mayor tranquilidad posible Y la información posible Sin desconocer que, que, que hay una situación de, de grieta, que se ha politizado Mucho la, la pandemia Y que estamos en un momento en el cual eh, Si seguimos así va a ser más difícil Sostener las
1: acciones de cuidado Personal, vos tuviste Coronavirus hace unos meses ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo fue tu propia experiencia? Sí, yo,
0: yo me, me hisopé para ir al Congreso. La verdad es que no tenía ningún síntoma cuando me hisopé. A las 48 horas empecé a perder el olfato y a las 72 horas empecé a sentir cansancio. No tuve fiebre, no tuve tos, no tuve, no transité con dolores como algunas personas transitan. Eh, sí siento desde ese momento un, un poco más de astenia, se llama ese cansancio que es distinto al cansancio quedó. de siempre. Sí. ¿Te quedó?
1: Sí, sí, sí. ¿Te ¿Hisopaste eh, después de tener síntomas? ¿O te habías hisopado de, de, de forma para ir al Congreso? Me
0: isopé de forma para ir al Congreso, mm,
1: sí. ¿Y empezaste a tener los síntomas? 48 horas
0: después, la falta de olfato. Uh -huh. Y a las 72 horas, ese cansancio.
1: Yo no sé eh, si esto es común, que la gente llame bicho, chau bicho. ¿Era habitual en otros eh, virus sí, o nunca. este se convirtió en el bicho?
0: Nunca un bicho duró tanto y generó tanto trastorno en la vida de la gente. La verdad es que... Ha sido en, en la vida de, de, de todos, en la etapa de la vida que nos toque transitarlo, el, el bicho que, que, que más problemas ha traído a la humanidad, que más eh, digamos, incertidumbre, angustia y temor ha generado y que más impacto social, económico y sanitario ha generado.
1: Finalmente, últimas cuatro preguntas. ¿A quién votaste en 2015 y en 2019?
0: Voté a Scioli y mm. voté a Alberto.
1: ¿Cuándo lo conociste, Alberto, y cómo?
0: Alberto lo conocí el día que Ginés firmó la resolución ministerial de, del protocolo de interrupción legal del embarazo en Casa Rosada. Fuimos con un grupo de, de mujeres que, que vienen trabajando en el, en el tema y ahí lo conocí. Eh, nos saludamos y, y después ya cuando empezó eh, a conocerse de, de, del, del SARS-CoV-2 eh, en las reuniones de expertos y, y, a, y a partir de ahí nos... O
1: sea, hace poquísimo. Poquísimo. ¿Y a Cristina Kirchner?
0: A Cristina no la conozco, a Cristina la vi en muchos actos cuando ella era presidenta y la saludé personalmente cuando eh, se produjo la primera vacuna antigripal en, en la planta de Sinergium, que nos saludamos y, y después la verdad es que no, no la vi nunca ni hablé nunca con ella.
1: ¿Hay algo que no se haya preguntado en este largo cuestionario que vos quieras agregar y que pueda ser un mensaje útil?
0: No, fue, fue un, una, un trayecto largo. A mí me gustaría, me gustaría volver a, a, a remarcar esto de que necesitamos como país poder tener más calma, tener más templanza y tener esta mirada de que realmente lo que está pasando es extraordinario y que este aumento del número de casos es muy preocupante y que tenemos que cuidarnos individualmente para tener un impacto colectivo y con esto no es que se responsabiliza a la gente el aumento de los casos sino que se trata de transmitir con la convicción que la mayoría de las personas está esperando esa información y está esperando recomendaciones esto de no subestimar al virus de no subestimar los síntomas que si tenemos síntomas evitar el contacto con otras personas, si somos contactos estrechos hacer el aislamiento y de eh, salir solo para lo necesario minimizar la, el contacto con otras personas y, y ver en donde, en nuestro lugar de residencia cuáles son las recomendaciones, porque de vuelta Argentina no es la ciudad de Buenos Aires y la situación epidemiológica es totalmente diferente, necesitamos transmitir eso y, y, y con, con la expectativa de que, de que podamos en, en estos meses que vienen por delante difíciles podamos eh, seguir con nuestro sistema de salud dando respuesta a cada argentino y a cada argentina que lo necesita.
1: Que Vizote, Muchas gracias por estas dos horas de conversación. Fue un placer.
0: A vos, muchas gracias igualmente.
1: Perfil Podcast.